1: صاحب کے افیشل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفروہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ اس کی آواز تھوڑی سی تیز کریں اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قران مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے آواز تھوڑی سی تیز کریں یار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم ہم میں سے ہر شخص لاشوری طور پر مسلسل قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور تھوڑے دنوں میں اطلاع آئے گی آج فلا کا انتقال ہو گیا جی فلا کا انتقال ہو گیا جی آج فلا کا انتقال ہو گیا جی میتیں جنازوں کی چار پائیوں پہ لیٹ لیٹ کے قبرستان کو بھر رہی ہیں آباد کر رہی ہیں شاعر نے کہا ہے نا زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے بڑے بڑے نام والے لوگ ان کا نام ختم ہو گیا بڑے بڑے آسمان ان کو زمین نے کھا کے ختم کر دیا تو ایک حقیقت ہے جس کے قریب ہم روز بروز ہو رہے ہیں بیان کا ٹائم تھوڑا پانچ منٹ لیٹ شروع ہوا ہے کہیں گیا ہوا تھا میں تو تھوڑا سا پہلے آ جائے کریں ٹھیک ہے تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے بڑے بڑے نام والے لوگ نام ختم وہ مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے انسان اپنی وقتی ترقی وقتی دولت وقتی شہرت یا وقتی راحت ان کو دیکھ کر بہت دھوکے میں آتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے پیغمبروں کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کے اندھیروں سے نکالنا قرآن میں ہے نا سر یاسین میں یاسین و القرآن الحکیم انقل المرسلین صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر درا ما انذر در فهم غافلون اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا دیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کی چیز ہے اور اس کے بارے میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس سے ڈرو اور اگر انسان پیغمبروں کی تعلیمات پہ غور نہ کرے تو وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے غفلت میں پڑا رہتا ہے وہ مادی دنیا کی زندگی بالکل الگ ہے اللہ کی تعلیمات بالکل الگ ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طرف ہو جاؤ یا تو مادی زندگی اختیار کر کے مادہ پرس بن جاؤ اور اگر مادہ پرس نہیں بنتے تو پھر اللہ کی باتوں کو دل و جان سے مان لو ہم اللہ کی باتوں کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں جتنا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے جتنا ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے اس سے زیادہ ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پھر اللہ بھی ہمارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن نے ایک دھمکی دی ہے نس اللہ فن انفسہم خوب سمجھ لیں اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو بھولے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا وہ اپنے آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج دنیا اللہ کو بھول رہی ہے تو اللہ نے دنیا کو اس کے فائدے کی چیزیں بھلا دی ہیں اور کمال کی بات یہ کہ کامیابی کے اسباب نہ ہوتے پھر انسان ناکام ہوتا تو ہم کہتے کہ چونکہ کامیابی کے اسباب ہی نہیں ہیں تو ناکام ہو گیا اللہ جو اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ کامیابی کے تمام اسباب ہوتے ہیں مگر انسان پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا کامیاب کا مطلب کیا ہے جو خوشی جو راحت وہ چاہتا ہے وہ نہیں ملتی اس کو آپ سوچو خوشیوں کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی خوشی نہ ملے اس سے بڑا بدقسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور خوشیوں کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی کوئی خوش رہے اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے تو یہ لفظ خوب یاد رکھیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے تھے نص الاہم انفسا جو بھی اللہ کو بھولتا ہے اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے آپ کو پتا ہے خود کو دنیا میں کوئی بھی نہیں بھولتا ہر آدمی سب سے پہلے کس کو یاد رکھتا ہے اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے کبھی بھولتا ہے اپنے آپ کو انسان بھائی آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے پڑوسی کو بھی بھوک لگ رہی ہے تو پہلے لگے گی کس کو محسوس آپ کو خود اپنا آپ ہوگا یا پڑوسی ہوگا اپنا آپ ہوگا نا تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو اب تو انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولتا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے حماقتیں کرے گا وہ. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں فائدے کے کام کر رہا ہوں لیکن اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں گے حقیقت میں وہ نقصان کر رہا ہوگا اور اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں بھی آ جائے گا لیکن اپنے آپ کو ایسے بھولے گا کہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جو بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر وہ غور ہی نہیں کرتا کہ میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں اور میں بار بار جو آپ کو کہتا ہوں مغربی دنیا سے متاثر متو مغربی جو لٹریچر ہے جو ہمیں ہماری معاشرت کے بارے میں بتا رہا ہے اس سے کبھی متاثر نہ ہو میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹروں کے جو ڈاکٹر مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ لوگوں کو غلط گائڈ کر رہے ہیں وہ اور زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں ایسے طریقے بتا دیتے ہیں ان کو اسے پیشنٹ کا فائدے کے بجائے اور نقصان ہوتا ہے تو اللہ رسول کے مقابلے میں کبھی کسی کو ویلیو مت دو اسلام صدیوں سے ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے کان الناس امت واحدہ اللہ کہتے ہیں سب انسان ایک دین پر تھے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے آدم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین موسا علیہ السلام کا دین یوسف علیہ السلام کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سب ایک ہیں ان سب کی ایک تعلیم ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بنائے گئے ہیں بنایا ہے اللہ نے اپنے لیے کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا ناکام وہ ہے جو جہنم میں چلا گیا ہمارے یہاں ان تمام تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں کیوں بنے ہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے اہم سوالات کو پی جاتے ہیں نا کیا خیال ہے بھائی ہم بنے گئے بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے ہمیں کسی نے کس کام کے لیے بنایا اس سے ہمیں بحث کوئی ہے یونیورسٹی میں کبھی آئی بی اے یونیورسٹی میں یا ایم بی اے کر رہے ہو آپ یا سی اے کر رہے ہو یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہو یہ ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں بولتا کیوں یونی میرے بھائی یہ ٹاپک ہی نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے سفر ہمارا اچھا گزر جائے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی دیکھا آپ نے ارے آپ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھے بے ہو آپ کو لا کے کسی نے بٹھا دیا بس میں جا رہی ہے سب سے پہلا آپ کا سوال یہ ہوگا کدھر جا رہے بھائی اس سوال سے آپ کو پروفیسر منع کر رہے ہیں یہ سوال نہ کرو آپ کو کسی نے ٹرین میں بٹھا دیا چلتی ٹرین میں ایک دم فکر ہوگی بھائی میں جا کے ادھر ہوں ہوگی کہ نہیں ہوگی پتا نہیں کدھر بٹھا دیا یار میں ایسا نہ ہو کہاں جا کے نکلوں میں واپسی مشکل رہے میرے لیے لیکن چند عقلمند وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ پوچھ رہے ہو کہ یار ہم جا کدھر رہے ہیں مجھے یہاں کس نے بٹھایا ٹرین میں مقصد کیا ہے اس کا وہ پروفیسر لیکچرار لمس یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ نے پوچھا سر ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہاں ہم بیٹھے ہیں بٹھایا گیا ہے ہمیں کہتے اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں کہ ہمیں ٹرین میں خود بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ہے یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹینٹ نہیں سر ہم جا کدھر کو رہے ہیں اس سفر کا مقصد کیا ہے بیٹا یہ ہمارے لیے امپورٹینٹ نہیں ہے ہمارے لیے امپورٹینٹ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں اس بوگی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے جب کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو صاف پانی کا انتظام ہونا چاہیے اس کو پانی کی ڈیفینیشن پتا ہونی چاہیے ہائڈروجن ڈائی آکسائٹ دیکھو بیٹا آپ ایک پڑھے لکھے میں اور ایک جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جاہل کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے پڑھے لکھے کو پتا ہوتا ہے پانی میں ہائڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک ایسے ہی ہے نا اس طرح مل کے بنتا ہے وہ سر ہمارا سفر ختم ہونے والا ہے پتا نہیں کدھر جا کے اترے ہم بیٹا یہ نیچرل ہے لوگ آتے ہیں ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیشن پہ جس کو پیار سے لوگ ٹیشن بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اتر جاتے ہیں بیٹا ہم نے انسانیت کا سوچنا ہے ہم نے یہی باتیں ہوتی ہیں نا آج کل ہم نے کس کا سوچنا ہے انسانیت کی بھلائی کا جو یہاں بیٹھے ہوئے سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں ان کی بھلائی کا سوچنا ہے ٹائم پہ ان کو کھانا مل جائے اور ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنی ہے تاکہ جو ٹرین کے مسافر ہیں ان میں سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے آپ عقلمند تھے آپ کو یہی فکر لگی بھی ابے بھائی میں جا کدھر کو بھائی منزل کی در ہے پہلے اس کا تو جواب ملے وہ کہہ رہے یہ مولویوں کی پرانی باتیں پرانے قصے ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ مطمئن ہو جاؤ گے بولتے کیوں نہیں بولو گے بھائی سر میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹینٹ یہ سوال ہے کہ مجھے اس میں بٹھایا کیوں گیا ہے کس نے بٹھایا ہے کیوں بٹھایا ہے اس کا ہدف کیا ہے مجھے اسباب اور وسائل بھی دیے اس نے جیب خرچی بھی دے دیئے اور ٹیفن بھی باندھ دیا دیکھو جب ہم دنیا کے سفر میں آتے ہیں تو جس خدا نے ہمیں بھیجا زادہ راہ دے کے بھیجا نا ابے بھائی دنیا کے سفر میں ہم ہیں نا ایک ہماری ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن اللہ ہمیں ماں کے رحم میں اولاد بنانے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے اس دن اسٹارٹنگ شروع ہو جاتا ہے تب ہی جاپان میں جو ڈیٹ آف برت ہے نا وہ پریگنسی کی ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف برت شمار ہوتی ہے واللہ عالم جاپانیوں کی اپنی الگ ٹائپ کی حرکتیں ہیں کوئی بحید نہیں ہے ان سے تو اور ہم ہماری ڈیٹ آف برتھ پیدائش کے دن سے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پیدائش والا دن لے لیں یا وہ والا پوائنٹ لے لیں ایک اسٹارٹنگ ہے ہمارا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے اللہ تعالی ہمیں سفر میں بھیجتا ہے اللہ کہتے ہیں تم خود نہیں آئے ہو ہم نے تمہیں بھیجائے ہے راہ دے کے بھیجائے اللہ نے جیسے باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے فرانس بھیج رہا ہے تو آنے جانے کا ٹکٹ کرایہ جیب خرچی وہاں ہوٹل میں رہنے کا سارا سیٹ اپ سلیبس بھی لے کے دے دیا اس کے بعد بچہ فرانس جا کے بھول گیا وہ کہنے لگا کہ میں خود آیا ہوں مجھے کسی نے بھیجا نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے بھائی کم تو خود آیا ہوتا تو یہ پاکٹ منی تجھے کیوں ملتی تیرے لیے ہوٹل میں رہائش کا انتظام بولو نا کیوں ہوتا یہ سارے انتظامات باپ نے کیے کہتے نا لوگ اب وہ وہاں جا کے یاشی میں پڑ جائے اور کیا یار لائف کو انجوائے کرو کیا یہ فضول کاموں میں باتوں میں مجھے بھیجا گیا ہے یا کس میں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہے تو لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ تیری ضرورتیں جو یا پوری ہو رہی ہیں تیری جیب میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں وہ جواب میں کہ یہ ایوالو ہوا ہے یہ اصل میں میں جب یہاں آیا تھا یا ہمارے کروڑوں سال پہلے باپ دادے آئے تھے تو ان کی ضرورت تھی کہ ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے کریں تو فطرت نے ضرورت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ بولو کر لی یہ بہت بڑا اختلاف ہے لبرل لوگوں اور مذہبی لوگوں کا مذہبی لوگ کہتے ہیں انسان کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا تو انسان کی بقا کے لیے کیونکہ ان ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری تھا اس لیے فطرت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دی مذہب کہتا ہے کہ انسان کو باقی رکھنے کے لیے ضرورتیں پوری کرنا ضروری تھیں اس لیے اللہ نے ضرورتوں کو پہلے سے انتظام کیا تاکہ انسان باقی رہے بالکل ایک سو اسی پہ ہیں دیکھو ہم جب مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں نا لوگوں کو جانوروں کو دیکھتے ہیں اونٹ کو ہم دیکھتے ہیں ریگستان کا جانور ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں لبرل لوگ کہتے ہیں چونکہ اونٹ کے لیے ریگستان میں سروائیو کرنا اس ڈیزائن کے بغیر ممکن نہیں تھا لہذا ایوالو ہوتے ہوتے اونٹ ایسا بن گیا اب اس سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو اونٹ کی بھی سمجھ میں آ جائے اتنی آسان مثال دے رہا ہوں بھئی قرآن کہتے ہیں نا آفال ایفا خولی قت کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا یہ خود بخود نہیں بن سکتا اونٹ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ کہتے ہیں ریگستان ریگستان میں پاؤں دھستے ہیں اونٹ کے پاؤں نہیں دھستے پہلے میں لبرل لوگوں کے دلائل دے دوں وہ کہتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس نے کروڑوں سال میں اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کر لیا ہے کیونکہ اونٹ میں یہ جینیاتی تبدیلی نہ ہوتی تو اونٹ کی نسل ختم ہو جاتی ریگستان میں نہیں رہ سکتا تھا لہذا اونٹ نے ایسا کیا کہ پہلے جب کوئی آیا ہوگا ریگستان میں تو اس کی نسلیں مرتے مرتے, مرتے اگلی نسل میں وہ دفاعی صلاحیت پیدا ہوتے ہوتے اس کے پاؤں چپٹے ہونا کیونکہ پاؤں دھستے تھے تو پاؤں چپٹے ہونا شروع ہو گئے تاکہ دھسے نہیں پھر وہ جو جانور تھا ریگستان میں کھانا پینا نہیں ہوتا تھا تو اس کو بھوکا رہنا پڑتا تھا تو آہستہ آہستہ اس کی باڈی نے ایسے ٹینک اندر پیدا کر دیے سٹوریج کے اسٹور پیدا کر دیے کہ خوراک بھی ذخیرہ ہو سکے اور پانی بھی کئی ہفتوں کا ذخیرہ ہو سکے ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اتنی تبدیلی کے اندر ٹینک وجود میں آ رہے ہیں ہماری مسجد کا ٹینک کیوں نہیں بن گیا تھا خود بہت کیا خیال ہے بھائی یہ اونٹ کے اندر پورا ٹینکر دیکھا ہے آپ نے پانی کا پورا کین ہوتا ہے ایک ایک ہفتہ پانی نہ پیے چلتا ہے وہ اتنا سٹور کر لیتا ہے پانی تو سائنسدان کہتے ہیں بھائی اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا اس کے باپ دادا نے کہ ہم تو مر جائیں گے تو اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی نسل میں پھر اس سے اگلی, اگلی نسل میں وہ پارسل کا خاص انتظام تھا ان کے آن. وہ پارسل ہوتے 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 یعنی وہ چھوٹا سا پہلے ٹینک وجود میں آیا ہوگا پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ریگستان میں کئی کئی ہفتوں چلتا ہے نہ کھانے کی ضرورت نہ اس کو پینے کی ضرورت ارے بھائی اونٹ ریگستان میں زندہ کیسے رہتا ہے اس میں تو ریت اتنی طوفان آتے ہیں وہ تو آنکھیں خراب ہو جائیں ریگستان کے طوفانوں سے تو اونٹ کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے تھی صرف ریگستان کے طوفانوں سے انہوں نے کہا ہو گئی ہوگی بوسوں کی لاکھوں میں کوئی ایک بچ گیا اس نے اس کی آنکھوں کا ڈیزائن ایسا ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ اس میں ریت کے ذرات پھنسے نہیں پھینکنے کی کوئی انتہا ہے بولو یار جو خدا کے وجود کی دلیل تھی اللہ کہتے ہیں افال ذورا بیلی کئی یہ اونٹ خود سے بن گیا ہے کیا اللہ اس کے دلیل لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ریگستان میں ایک جانور تھا تو اس میں کے لیے سروائو کرنا ممکن نہیں تھا تو ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر وہ ایسا ترقی کرتا چلا گیا کہ اس کی گردن بھی لمبی ہو گئی کیونکہ وہ ریگستان میں درخت بھی کیا ہوتے ہیں اونچے اونچے ہوتے ہیں چھوٹی سی رہ گئی جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کیسا مزاق اڑایا ہے اس کا یہ کہتے ہیں لاجک کی بات کرتے ہیں ہم ہم سائنس کی بات کرتے ہیں ہم مذہب کے ہوائی نظریات کو نہیں مانتے ہم سائنس پروف دکھاؤ پروف خدا کا خدا کا پروف دکھانا آسان ہے اونٹ ہے لیکن خدا کا انکار کا پروف دکھانا بہت مشکل ہے بہت بڑے بڑے جھوٹ فرض کرنے پڑیں گے آپ کو خدا کہتا ہے یہ کائنات خود سے بنی ہوتی تو ریگستان میں اونٹ نہ بنتا ریگستان میں ایک جانور کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے لمبے لمبے سفر کرنا بہت مشکل ایسا بنایا اونٹ کو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاؤں زمین میں دھستے ہیں ایک جانور کمپنی ڈیزائن کر رہی ہے اس کے پاؤں زمین میں ریت میں نہیں دھسیں گے اے اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا آپس میں کنیکٹ ہو جائے پہلے زمانے میں بھی جو دنیا میں ملک آباد ہوئے اس کے لیے سفر ضروری ہے ہم گدے گھوڑوں پہ اتنے لمبے لمبے سفر نہیں کر سکتے اللہ نے کہا ایک کہ ایسا جانور پیدا کر رہا ہوں جو لمبے لمبے ریگستان کے سفر کرے گا اور ریگستان کی گرمی اس پہ اثر نہیں کرے گی اے اللہ ہم زادہ راہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں ریگستانوں میں انسان لے کے جاتا ہے نا جب عرب ریگستانوں کے سفر مکہ سے شام جا رہے ہیں مکہ سے سندھ کی طرف آ رہے ہیں بیچ میں بڑے بڑے سہرہ ہیں اے اللہ ہم سو آدمی دو سو آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے ہمارا ایک مہینے کا ناشتہ اونٹ کا ایک نوالا اگر اللہ میاں ایسے کہتے ہیں کہ بھائی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ تو ہم اونٹ سے کہتے تو اکیلا چلا جا ہم اچھے ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا ماہری نے گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی ریگستان میں اگر سفر ہے گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا اس کا زادہ رہا اس کا چارہ لے جانا پڑے گا اور لے جا سکتے اتنا نہیں کھاتا وہ اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی, اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا وہ, وہ شوپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا کاش سمجھ میں آ جاتی آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں یار بہت پریشان ہوں ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا مجھے کہنے لگے کہ آپ پڑھیں میں نے یہ یوں یوں کر کے ثابت کیا ہے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی دو اور دو چار کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی چینجنگ تو آسان ہے جب وہ نہیں ہو رہی बन कैसे गए मैंने गए इस पर किताब लिख ले भाई तू तो फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है मेरा टॉपिक ये नहीं था लेकिन अब छेड़ दिया है ऊंट पे आ गए हैं तो अब ऊंट को घर तक तो पहुंचाए ना वैसे भी वो सवारी के लिए तो अब आप मुझे एक बात बताओ ज्यादे राह के लिए ऊंट का ज्यादे राह कोई ले जा सकता था آپ نے اپنے جو سواری تھی گدے گھوڑے ان کے لیے آپ نے گھاس اونٹ کے ایک مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو لوسن چاہیے گھاس چاہیے دانہ چاہیے وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا ایک بورا اپنے نے ایک مہینے کا راشن اس میں اپنے پراٹھے اپنے انڈے اپنے مکھن گھی یہ جو بھی چیزیں جو ایک مہینے تک انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے وہ تو خراب ہو جاتے ہیں تو گندم یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی یہ آپ کا زادہ راہ ہو گیا ایک مہینے کا پہلے تو دو دو چھ چھ مہینے کے سفر ہوتے تھے میں تو ایک مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں دانوں کو سمجھانے کے لیے یار فرض کر لو ایک مہینے کا سفر ہوتا تھا اب سوال پیدا تھا اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے تو کیا ایک مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں سہرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں قطر ایئر لائن سے ایمرٹ سے کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے شیشا بند ہوتا ہے سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں صحرا لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا کہیں پانی کا نام و نشان نہیں خاص تنکے کا نام و نشان نہیں اب جناب ایک مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا بولو یار کیمل پہ ڈال دیا اونٹ پہ ڈال دیا اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا <laughs> اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا میں کیا کھاؤں گا اور اونٹ بال یہ بھی کہتا ہے یہ جتنے گدے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پہ لادے ہیں نا یہ میرے دو نیوالے والے ہیں میرا دل آ گیا نا پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتے ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا بقرعید میں چار دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے اٹ ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو اچھا اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی اکثر شریف ہی ہوتے ہیں تو اتنے سیدھے جتنا اونچا ہے جتنی پاور ہے اس کے اندر اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا ہم لوگ ہم لوگ ہوتے ہم نہیں ہوتے کیونکہ گائے تو آئے گی ٹکر مارے گی نا دور سے آ رہی ہے ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے کر کے گئے صاحب تو خیر تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ اونٹ کی پیٹھ پہ اب اونٹ کا راشن کہاں گیا تو اللہ فرماتے ہیں، افلا یم ضرور ابیلی ای کئی فخو لقت کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا کیسا بنایا اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے یہ اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا یہ کئی کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا سٹور کر کے رکھے گا اس کی ٹینشن مت لو یہ ایوالو ہوا ہے یا ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے بولو بھائی کیا ہو گیا کتنے آرام سے خدا کا انکار کر دیا یار کہ جی ایکچولی وہ چونکہ بھوکا رہتا تھا تو اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو گئے آٹومیٹکلی ایسے سافٹ ویئر بھوکا رہنے کی وجہ سے انسٹال نہیں ہوئے بلکہ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے جس کی وجہ سے بھوکا رہ سکتا ہے اب وہ سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا آم کی گٹلی میں آم جو پیدا ہو رہا ہے تو آم پیدا ہو رہا ہے ہونے کی وجہ سے آم کی گٹلی میں ایسے چیزیں آنا شروع ہو گئی جس سے آم پیدا ہو یہ غلط ہے خدا نے گٹلی سے چونکہ آم پیدا کرنا تھا اس لیے خدا نے اس گٹلی میں ایسے سافٹ پیدا کیے یہ عمل الٹا ہوا ہے آپ کو کھانے کی ضرورت تھی کوئی کھلانے والا نہیں تھا ایک بندے کو تر سایا رکھ کے چلا گیا آپ نے کھا لیا اب بجائے اس کے کہ آپ کھانا کھلانے والے کا شکریہ ادا کریں لوگ کہہ رہے ہیں اس نے دیا ہے آپ کہیں اس نے نہیں دیا اصل میں ضرورت پہلے پیدا ہوئی ہے تو فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا اپنے آپ کو کہ اس ضرورت کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ فطرت ضرورتیں انسان کی بقا چاہتی ہے تو ہوا یہ کہ ایک کوئی کوئی ریز گئی اس کی کھوپڑی میں سامنے والے کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ کھانا لا کے رکھے کہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم فطرت سے ہی لے لے نا بھائی یہی کہے گا نا اگلی دفعہ تیرا باپ تجھے کھلائے گا میں نہیں کھلاؤں گا اللہ بھی یہ کر سکتے ہیں اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں اوٹ کو اٹھا رہا ہوں دنیا سے ان جانوروں کو اٹھا رہا ہوں تم تھوڑے دنوں میں ختم دیکھتے ہیں پھر اگلی نسل کب پیدا ہوتی ہے انسانوں کی جو کروڑوں سال میں کرتے کرتے انسان بنیں گے اور پھر اونٹ بنیں گے اور پھر گائے بنے گی اور پھر بکری بنے گی اور پھر مرغی بنے گی پھر مرغی انڈوں پہ بیٹھے گی اپنے بچوں سے محبت کرے گی دیکھتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے ایسے سافٹ ویئر کم انسٹال ہو رہے ہیں اٹومیٹیکلی اور ہر سافٹ ویئر دوسرے سے مختلف شیر میں الگ سافٹ ویئر چیتے میں الگ بکری میں الگ دمبے میں الگ بندر میں الگ انسان میں الگ ماں میں الگ باپ میں الگ دونوں کے جذبات میں الگ الگ فرق رکھا ہے اور بالکل بچے کے لحاظ سے جو جیسا فرق ہونا چاہیے ویسا رکھا ہے باپ میں تربیت کے سافٹ ڈال دی اللہ نے ماں میں شفقت کے سافٹ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے اگر باپ کو ماں والی محبت دے دیتا اور ماں کو باپ والی بچے کا بیڑا غرق ہو جانا تھا کیا خیال ہے بھائی بچے کا کیا ہو جانا تھا بیڑا غرق ماں کو ممتا دی ہے باپ کو ممتا نہیں دی ہے باپ کی محبت الگ ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو تربیت کی فکر ہے اس کو اس کی فکر ہے کہ, اس... کہ یہ زندہ رہے وہ اس طرح سینے سے نہیں بچے کو چوبیس گھنٹے لگا سکتا یہ والی محبت اللہ نے کس کو دی ہے یہ ماں کو دی ہے ایک ایک چیز میں ایسی مینجمنٹ یار ایسی مینجمنٹ اور آپ کہہ رہے ہو یہ ایکچولی بچے کو چونکہ اس قسم کی ماں چاہیے تھی لہذا فطرت نے ایسی ماں اویلیبل کر کے دے دی اس کو بس کرو یار اس پہ کتابیں پڑھوں میں بیٹھ کے میں پاگل ہوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں ان چیزوں پہ میں نے وہ کتاب کے مصنف سے کہا میں نے کہا ٹو دا پوائنٹ کوئی اس کتاب کے آپ تو مصنف ہونا کوئی دو چار باتیں بتا دو بتائی میں نے کہا ان سے تو خدا کا وجود ثابت ہو رہا ہے اللہ کے بندے تو جو دو چار باتیں بتا رہا ہے نا اس سے تو خدا کا انکار کے بجائے کیا ہو رہا ہے تو وجود ثابت ہو رہا ہے جتنا اللہ نے علم دیا ہونا اس سے دس گنا عقل زیادہ ہونی چاہیے ورنہ وہ علم انسان کو برباد کر دیتا ہے اور ایک عقل وہ ہوتی ہے جو وہی کی تعلیمات کے تحت چلتی ہے خدائی تعلیمات کی روشنی وہ عقل صحیح کام کرتی ہے جو خدا کا باغی بنا دے نا وہ آپ کو اندھیروں میں لے کے جاتی ہے تو آپ نے کیا, کیا, جی؟ اللہ نے انتظام کیا کہ بھائی کیونکہ ریگستان میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے لہذا پانی بھی اسٹور کرے گا اور کھانا بھی سٹوری اپنے اندر ہی کرے گا اسٹور اچھا بھائی اے اللہ پانی کتنا اسٹور کر لے گا ہفتہ پہ رہ لے گا ڈیڑھ ہفتہ پہ رہ رہے گا ضرورت تو پڑے گی نا اللہ نے کہا ایک اور سافٹ ویئر ناک میں میں لگا رہا ہوں کہ ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا اس کو خوشبو آ جائے گی پانی کی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ریگستان میں کہیں دور دراز پانی ہوا کیونکہ نظر نہیں آتا بعض دفعہ ارلی سائٹ پہ, پہ پانی ہے اور قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اسے کیا پتا یہاں پانی ہے اونٹ کو پتا چل جاتا ہے ایسے سافٹ اس کی ناک میں لگا دوں گا یہ ٹن مارے گا یہ اشارہ دے دے گا بھائی یہاں کا کیا ہے پانی ہے ریگستان میں درخت اونچے آئیں گے کون اس کے لیے اوپر چڑھ کے پتے توڑے گا اللہ کہتے اتنی لمبی گردن دوں گا کہ کنوینس کا کام دے گی تمہیں بھی اگر کہیں جانا ہونا ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اونٹ کی گردن رکھ لینا اس کے اوپر سے گزر جانا اتنی لمبی گردن دوں گا اور کیسی وفا سکھائی ہے اونٹ کو اللہ تعالی نے اے اللہ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے تھک جائے گا بیٹھ جائے گا کہے گا بس کرو یار متنبی نے سفر کیا عراق کا حجاز سے لمبے سفر تھے پہ بیٹھ کے سفر کیا بڑے بڑے سہرا اس نے اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے عبور کیے تو جب عراق کی سرزمین کے قریب پہنچنے والا تھا نا تو اپنی اونٹنی کی شان میں اس نے تعریفوں کا پر ایک غزل لکھی اس نے کہا لوگ حسین عورتوں پہ مرتے ہیں میں قربان جاؤں اپنی اونٹنی پہ اس نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں لہذا و اما لتے میں وادی تی پہ بیٹھ اونٹنی پہ بیٹھ کے جوا کھیلا ہے میں نے وادی تی سے گزرنے کا اتنا بڑا سہرا تھا جوا ہے یہ یا آر یا پار لیکن اس نے مجھے وہ جوا جتوایا ہے کہہ رہے جب میں اس اونٹنی پہ بیٹھا بیٹھا سفر کرتے 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 تھک کے چور ہو گیا میں نے اس سے پوچھا فق اللہ علہ عین ارد العراق اپنی اونٹنی سے میں نے پوچھا بتا اب عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے کیسے خرامہ خراما, خراما جانور چلتا رہتا ہے نا اپنے مشن کی طرف اونٹ کو دیکھیں کیسے طویل مجھے بہت پیاری لگتی ہے اونٹ کی چال اور جب قطار بنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا صحراؤں میں ایک وجیب روحانیت ہے اس میں جی کھیلنے والوں کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی انسان اندر سے بھی کالا ہو جاتا ہے نا تو اس کو روحانیت اور فطرت میں حسن نظر ہی نہیں آتا اب جو سارا دن بےچارا گٹر صاف کرتا رہے گا اسے امبر اور روت کی خوشبو اچھی گی ہمارے حد ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ایک بےچارہ بھنگی کہیں جا رہا تھا بے ہوش ہو کے گر گیا لوگ پریشان یار یہ اس کو ہوا کیا ہے تو اس کے بھائی کو بلایا پتا چلا قریب میں خوشبو کی دکان ہے تو خوشبو اس کی ناک میں گئی بےچارا وہ, وہ عادت ہو چکی تھی اس کو تو ہم فطرت سے اتنا دور ہٹ چکے ہیں نا کہ ہمیں نیچرل لائف اچھی نہیں لگتی اس سے اپنا سکون برباد کر رہے ہیں سہراؤں میں آپ دیکھو کہیں اونٹ ایسے تمیز میں نے سعودی عرب میں دیکھے صحرا میں ایک بدو عربی ایک آگے آگے ہوگا چھوٹے سے قد کا آدمی ہو وہ او اونٹوں کی پوری قطار ایسا ڈسپلن دائیں بائیں نہیں ہوتے ایک ہی چال ایک ہی جیسی پریڈ کرتے کرتے وہ لمبے لمبے سفر پہنچ جائے گا جی عراق پہنچ جائے گا شام پہنچ جائے گا ترکی پہنچ جائے گا آرام سے چلتا رہے گا رکتا نہیں ہے فک اللہ ارد العراق فکالت ونہ نو شاعر کہتا ہے میں تھک گیا میں نے پوچھا بھائی عراق کہاں ہیں اونٹنی نے پیچھے مڑ کے بتایا بس میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں مضافات میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ اتنے بڑے جانور کو کیسے اب تو ہم نے اس بقرعید پہ اونٹ پالا نا تو ہمیں اندازہ ہوا اللہ نے اس کو کچھ ضرور سے زیادہ یعنی ضرور سے میں اصطلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں بہت زیادہ فرما بردار بنا ہے اس کو ہمارے بچے اونٹ لے کے نکلتے تھے یوں ایک چھوٹا سا بچہ یوں بٹھاتا تھا بیٹھ جاتا تھا یہ چار بچے اس کی کمر پہ سوار ہوتے ایک آگے سے کہتا ہوش اڑ جاتا سو دفعہ بٹھاؤ سو دفعہ بیٹھے گا سو دفعہ کھڑے کرو لوگ کہہ رہے تھے قربانی کے جانور پہ سواری جائز نہیں نے کا ہمارے بچے کسی فقہ کو مانتے ہی نہیں ہے انہوں نے ایک بنایا ٹھک اٹھایا ہم نے کہا چلو جب قربانی کی جانور میں سواری اس لیے جائز نہیں ہے نا کہ وہ اس کی توہین ہوگی جانور تو خوش ہو رہا ہے تو خود انجوائے کر رہے ہیں جو قربانی کے جانور پر سواری جائز نہیں ہے مطلب یہ کہ اس کو فائدے کے لیے کہ آپ کو یہاں سے رقشے کا کرایہ بچا کے آپ نے انڈا موڑ جانا ہے تو آپ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں پیسے بچا یہ جو بچے طرح سے بیٹھ جانور کو گھما رہے یہ اس سواری میں داخل نہیں سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے یا ہم کوئی ٹکٹ لگا رہے ہوں سواری پہ کہ پانچ پانچ روپے دو بھائی تو فک اللہ اللہ ارد العراق فکالت یہ تو میں نے بہت تھوڑی سی رپورٹ پیش کی ہے اونٹ پہ بہت تھوڑی سی اونٹ پہ پوری پوری کتابیں ہیں سائنس دانوں کی کہ اونٹ ہے کیا بلا اونٹ کی آنکھوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ریگستان میں جو ہوا جب چلتی ہے اونٹ کی آنکھیں اس سے متاثر نہیں اس کے کڈڈے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ روک دیتے ہیں اس ریت کے ذرات کو تو خیر کہاں ہم کہاں سے چلے تھے کدھر کو نکل لیے اونٹ پہ آگئے نا اصل میں ہم اونٹ رہ گیا ہے. سب کچھ تو پال لیا ہم نے اونٹ رہ گیا کہ مہلے والے میرے یہ گائے برداشت لیں بڑی بات ہے اونٹ لے آئے نا تو ایسا نہ ہو مہلے والے بولے یار مفتی صاحب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں مرغیاں برداشت کر لیں گائے برداشت کر لی اب اونٹ زیادہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ بھی چار پانچ سال میں اور تھوڑے پرانے ہو جائے نا کیا خیال ہے وہ تو فخ اللہ اللہ عین ارد العراق فقالت وانہ نو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ سفر میں آپ اس سے دلچسپی نہیں لے رہے بھائی کس نے میرے ابا نے مجھے فرانس کیوں بھیجا لوگ کہہ رہے ہیں خود بخود آیا ہے تو بھائی ہر مہینے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کھانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے اس کا مطلب کسی نے بھیجا ہے اور وہ غافل نہیں ہے تیرے ابا نے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے فیسیں بھی بھیج رہا ہے ہر مہینے اور تیری ضرورت کی تمام چیزیں بھی پوری کر رہے ہے تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوتے ہیں جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے ہوٹل چاہیے بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا یا ابا نے نہیں کیا یہ رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا ماموں کے گھر چلے جانا اس کا مطلب ابا سے غافل ہے ایو کسی نے ہو سکتا ہے میں بٹھا دیا وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے رہائش کی اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا لگزری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے وہ ہے تیری ماں کی گود پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو بغیر ماں کے باپ کے بغیر میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کے انکار کر دی ہم ہوتے ہیں ہم لوگ تو تو میں نے آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے ان میں سے بہت کو پتا نہیں ہوتا پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی سے وجہ کیا ہے بھائی انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائے میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی لیکن مقصد ہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے تو اب مجھے بتاؤ انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے بولو نا ہوٹل کیئر کرنے والا جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں منجی مل جاتی ہے کرائے پر وہ بھی کرائے آپ دو سو کو ہی اور رہا ہوتا ہے اس میں یہ <laughs> <laughs> بھی ہوٹل ہے <laughs> غریبوں کے بےچاروں کے لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے خیر تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں گھروں میں بچے پیدا کیا کرو فطرت کی اکاسی نظر آتی ہے ماں کی ممتا نظر آتی ہے تمہیں بیوی بی سے محبت ہو جائے گی یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو جو تمہارے ساتھ ایٹی تھا نا اس میں تمہیں یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے باقی سب دل لیس لوگ ہیں میں جب یہ ماسیا دیكھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہے بیچاری جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے کیسے دھکے کھا رہی ہیں اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے ماری ماری پھر رہی ہے اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا اس نے میری کیسی کیئر کی ہے آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا ایک میلا کچھ سا بچہ ان کی گود میں پھٹے پرانے سے کپڑے اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے تیری کیا ویلیو ہے سوسائٹی میں سے دھکے کھا رہی ہوتی ہے بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آخیں ڈال کے بات کرے گا بدتمیزی کرے گا بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تُو کر کیا رہا ہے کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اسے اس راہ نہیں جاتا میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی کبھی ادھر بھی مانگ رہی کبھی ادھر بھی رہی اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے دیکھ, سال تک تو میلا کچھ ایلا تھا نا دیکھنے میں بھی, بھی کوئی اٹریکٹو نہیں تھا تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ پانچ چھ فٹ کا قد نکالا ہے نا ت نے اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ایک وقت تجھ پر ایک طبی لڑا تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا بولو کسی نے سہارا نہیں دیا اس نے سہارا دیا تجھے جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلو نہیں ہے تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے کے سامنے کبھی نہیں چیختے کچھ بھی کر رہا ہو سر سر سر, سر کر کے مکھن لگاتے رہیں گے چاپول اسی کرتے رہیں گے میں نے نہیں دیکھا کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو برداشت کرے گی کبھی دیکھا اپنے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے اف نہیں کرنا ان کے سامنے وہ نہیں کرے گی اف ماؤں کے سامنے شیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا وہ ڈال دے گا اور قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے ان ذالک کا اللہ اسیر یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دردیں گے خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن بولو بھائی نہیں دیے اس کی وجہ ہے آج اخلاق 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 دوستوں سے خوش اخلاقی گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے با... یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یہ درندگی یہ حیوانگی ہے نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے صاحب نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ وہ بات کیا چل رہی تھی ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں میرا خیال بات ہی بھول گیا یار میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تھا ٹاپک کیا چل رہا تھا نہیں یہ تو ٹاپک جی ہاں میں ہی ایسا کر رہا تھا میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جو سفر میں جب آتا ہے جس دن ماں نے بچہ جناؤ تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے ماں کی گود یہاں سے بات شروع ہوئی تھی جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کہیں سفر پہ آپ ہوں تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے کھانے کی آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں آپ کو کسی نے بھیجائے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا ماں کی چھاتی میں دو چشمے جاری کر دیے ڈوروین کا باپ سو دفعہ مر کے سو دفعہ پیدا ہو جائے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دو بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی ہے بھائی سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا یہ بنایا نہیں یہ بنا نہیں ہے یہ بنایا گیا ہے یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے یہ خود بخود نہیں ہوا پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی تو آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا لات مون شعی آ اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت سکھایا ہوا ہے اس کو یہ بھی سکھایا ہے قدرت نے پھر اللہ فرماتے وجے دنیا میں سروائف کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومینٹ چاہیے تھے تمہیں جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دی تمہاری کھوپڑی میں دو آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے تمہارے دماغ میں دو کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آ اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا گوشت تو وہ بھی ہے دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا اک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا صرف کانوں سے کیوں سنا دیتا ہے اتنا سا باریک پردہ ہے اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہیں کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے اس میں ایسے سافٹ ویئر کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے وجالا <وَلْأَبْصَارَة> کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی اللہ کا آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں اور یہ باخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں بدخلاقوں کی بات نہیں کر رہا بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں دوستوں سے لڑتے ہیں باس سے لڑتے ہیں باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے پست ہو جاتی ہے ان کی ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں خدا سے اونچا نہیں بولتے خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو کتنے لوگ ہیں یار میں شریعت نہیں مانتا میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے ابا ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو نہ پڑو میرے بھائی مولوی تو بچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے نہ پڑو اپ اپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بے ہودہ لباس میں آ رہی ہیں اس کو روکیں میں نے کہا جانے دو جہنم میں جانے دو بہت بڑی جہنم اللہ کی اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا اس کوئی ٹینشن نہیں خدا کو جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے یہ اندھی ہے کیا نظر نہیں آ رہا اس کو ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا اس کے لیے سارے انتظام اس کو حسن دیا جوانی دی آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے یہ اور ماں باپ کو دیکھو اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ لڑکی سلیو لیس اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے تو جواب کیا ملے گا بھائی لڑکی ہے بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ ابھی سے ننگاپن پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو تو یہ بات خوب سمجھ لو قرآن کے الفاظ تمت مسیرہ کمل انار اللہ کہتے مزے اڑا لو میں نے حجت تمام کر دی ہے جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی آسمان سے بارشیں برسائی فالق الحب و زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا جس سے دودھ بنایا میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے وہ پردہ کرے وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا تو سبن اللہ, يعمل اللہ کہتے یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں نہ باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ وہ غافل نہیں ہوتا وہ کہتے تو آ پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں میں تجھے جائیداد سے کرتا ہوں خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے یہ بھی گناہگار گار ہے لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار گار ہے کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے वो प्रोमोट कर रही है फैला रही है वो ऐसा पर्दा उतरता चला जा रहा है दीनदार घरानों में बच्चियों को कपड़े पहनाते हुए इनको मौत आ रही है यार मार्केट में जाओ बच्चियों की शलवार कमीजें ही नहीं मिल रही हैं मक्का में नहीं मिल रही मदीना में नहीं मिल रही क्या हो गया भाई ये बच्चों के जब पूरे कपड़े मिल सकते हैं लड़कों के लड़कियों के क्यों नहीं मिल रहे تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے چار چار مہینے لگ رہے ہیں بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں تحجد بھی نہیں چھوٹ رہی جب بیٹی کے لباس دیکھو تو آدھے کپڑے میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے یہ اٹھا کے لے آئی وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی میں نے کہا نہ نہ جب بڑی ہوگی نہیں پہنے گی آپ بچے کو بچپن سے برہ نہ رکھو بڑے ہو کر کبھی کپڑے آدھی ہو جائے گا پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتے دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے سات آٹھ سال کی ہماری ایج تھی وہ نیکر پہن کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے وہ ہم سے نہیں کچھ پہنا جاتا تھا بچپن میں یعنی وہ جو ہوتا ہے نا سات آٹھ سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا مجھے شرم آتی تھی کیوں ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھ پہننے اس عمر میں بولو نہیں دیا ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی یار میں چڈی پہن کے کیسے سات اٹھ سال ایج تھی ہماری شرم آتی تھی آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ خورچ, خورچ کے نکالتے ہیں کلو ماولود فطرا نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے جدہ ایئرپورٹ پہ تھا ایک سات آٹھ سال کی بچی جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچی آتی ہیں سلام کرنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی سات آٹھ سال کی بچی میں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منا کیا اب مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل بہت پیارا لگا اس کا میں نے کہا ہم نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا بچیوں کو تو آپ کا بچی تو بچی پورے کتنے لبرل لوگ پریشان ہے کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی میں نے کہ شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی اور یہاں بیوی بی کے غلام بن جاتے ہیں اب بیگم کو ٹائٹ کرو بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں نہ شوہر بیوی بی کو ٹھیک کر سکتا ہے نہ بیوی بی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے محبت سے سمجھائیں تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی یہ نہیں میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگا, لگا لے اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی بغاوت پہلے گی اور تلاقیں ہوں گی بچے رولتے ہیں بربادیاں محبت سے سمجھاؤ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے محبت سے تبلیغ میں وقت لگواؤ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں کے کنٹرول میں بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے یا شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے اور کمپرومائز نہیں کرے پراپر کپڑے بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے ذہن میں رکھنا بہت کوئی مشکل کام نہیں جو کہتے نا اتنے زیادہ بچوں کو کون پالے گا اور کیسے پالیں گے بچے خود ہی پلتے ہیں بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں جس گھر میں بچے نہیں ہے ماں باپ نہیں پلتے اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تلاقیں ہوتی ہیں جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے صرف بگڑنے نہیں دینا یہ تربیت ہے سمجھ میں آ رہی ہے, بات. کیا نہیں کرنا? اپنے سے نہیں ہے. تو خود ہی صحیح بنے گا وہ ایک بگڑ جائے تو نولسلام کی اولاد بھی بگڑی تھی نا تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے بچوں کی تربیت میں صرف برے لوگوں میں نہ بیٹھنے دو برے دوستوں میں نہ بیٹھنے دو خود ہی صحیح ہی ہوتا ہے وہ بچیوں کو ہیا سکھاؤ وہ آپ کے سامنے بھی پھر اونچی آواز سے بات نہیں کریں گی اگر آپ نے ان کو دیکھو ہیا سب سے پہلے لباس سے شروع ہوتی ہے اگر لباس صحیح نہیں ہے تو ہیا ختم جب ہیا گئی تو پھر باپ کا احترام اور ماں کا احترام بھی ماں کا احترام بھی گیا ختم تو पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को घर में अपनी बीवी को बता दो बेगा हम दोनों जैसे मर्जी हैं बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं ड्रामे देखते हैं मैं क्या भाई तोबा कर नहीं तोबा करता कम अज कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूं ठीक है बच्चों को तो बचा इस बुराई से माए बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं پھر وہ بچیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس کے دیور سے تعلقات وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی بیوی بی وسیم کی ہے شادی سلیم سے ہو رہی ہے یعنی بھاگی سلیم کے ساتھ ہے شوہر نے کچھ زور سے بات کی تو بیگم آگے سے رپلائے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز سے ماں بچیوں کو بتایا کرتی تھیں بیٹا سسرال میں چار پانچ سال برداشت کرنا ہے یہی یہ ہوتا تھا نا پھر تمہاری حکومت ہوگی سسرال میں شروع میں ساس کو پانچ چھ سال کی کہانی ہے برداشت کر لو سسر صاحب کی اونچ نیچ برداشت کو ان کو اپنا باپ اور ماں مان لو اونچی آواز سے بات مت کرو تھوڑا کمپرومائز کر لو جب دو چار بچے ہو جائیں گے اس گھر کی تم ہی مالکہ ہوگی تو گھر بس جاتے تھے پھر عورت عیش کرتی تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے بچیاں جاتی ہیں جیسے ہی کوئی، تھوڑی سی ساس نے کوئی بات کی بھائی بڑے ہیں نا وہ تھوڑی بہت ہو سکتا ہے اونچی نیچ ہو سکتی ہے فوراً ماں کو فون کیا ماں نے کہا باپ نے کہا آ میں دیکھتا ہوں اس کی آ... ایسی کی تیسی. گھر تباہ کر رہے ہیں سسر بھی یعنی جو بچیوں کے باپ بھی اور بچیوں کی ماں بھی ذرا دراصی بات پہ وہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی نا پہلی رات کو ہی گھر آ گئی یہ میں موبائل پہ سنا رہا ہوں فون موبائل موبائل پاس ہوتا ہے نا پہلے زمانے میں جب کھڈا ہوتا تھا تو ماں باپ تک پہنچنے تک وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا हुआ है, अब मां के घर बताना है रास्ते में रक्षे के, के, के रक्शे वाले से होता था। उसका भूल जाती थी। मेरी लड़ाई क्या हुई थी में, मास से क्या हुआ था या पैदल आ रही होती थी अब क्या है जरा सी बात हुई ने ठा करके फून घुमा दिया उधर माँ इंतजार में बैठी हुई होती है जैसी फोन आया जी बेटा क्या मसला रो जाहिर है बच्चिया वो फिर چیختی ہاں میرے ساتھ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے وہ اپنے بچیوں کے سے تھا وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی بہن کی تو یتیم تھی وہ لڑکی تو وہ اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوں سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے دیکھ اس کا خیال کرنا اسے کبھی کوئی غم نہ ہو ٹھیک ہے جی خیال کروں گا پھر دوبارہ کا دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو اس کا باپ نہیں تھا بہت محبت دی ہے کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو ٹھیک ہے جی یہی ہوتا ہے پھر جب تیسری دفعہ کہا دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے اسے اس غم نہیں ہونا چاہیے اس نے کہا اس کو چھوڑ تو آ جا بس اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو پھر تو کیا کر اس کو اپنے پاس رکھ تو آ جا یار تجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے کیا پلانا ہے, ہے تو اتنا زیادہ اتنا زیادہ سسرال کو ویلو نہیں دی جا رہی ہے جس گھر میں گئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ویلو دے دو بھائی تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود دو, دو چار بچے ہو جائیں گے پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نہ جی جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا ان کی سنو تھوڑا اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو نہ جی نہ ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا وہ نہ ملک چلا سکتا ہے نہ وہ گھر چلا سکتا ہے نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے نا, ناک میں مکھھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں کوئی کسٹمر آیا الٹی بات کی جڑ دیا اس کے تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے <laughs> بند ہمیں یاد ہے کراچی میں پی کے سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے ڈرائیور کنڈیکٹر وغیرہ بسیں چلاتے شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈیکٹروں اور ڈرائیوروں ہے کسٹمر کی اور جو مسافر ہے نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وجہ انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے ایک خون خرابہ مارک جھگڑا اور پھر تھا اور لاس کس کا ہے, بزنس کا ہے اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے منہ ادھر پھیر لیں گے نا چل بھائی بولنے دو اس کو تو بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی تو وہ ہاں وہ میں بتا رہے تھے دلہن کی شادی ہوئی نا تو پہلی رات ہی گھر آ گئی تو ماں نے کہا بیٹا یہ بد ہے پہلی رات ہی دو, بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے یہ کیا ہے ایک نوسد سمجھی جاتی ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں دولہا کا بھی یہی حال ہے آپ کبھی ٹرائی کر لیں کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لیں وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا موبائل نہیں ہے تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گے یہ ہوا کیا ہے ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے کوئی ایمرجنسی کال آ جائے ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے یہ حال ہو گیا موبائل سے تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی میاں کی تھوڑی ہو رہی ہے وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں وہ بیٹھا بھائی ماں کیا ہو گیا بھائی میرا موبائل رہ گیا کتنا مچلتا ہے آدمی تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں کہاں سے کہاں ہم ٹائم ہمارا پورا ہو گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا زیادہ جس جس وقت کی وائن وہ آتا منکل ماں سل تم اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتے ہیں پوری نہیں ہو رہی وہ بھائی وہ ہوسے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں ہوس کا تو کوئی کوئی حد نہیں ہے وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا دیکھو جن کو اللہ نے جو غریب ہیں وہ کہہ رہے یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو تھوڑا پیسہ آ گیا تو بہری ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے تو وہ تو ہوس ہے بھائی وہ تو ختم نہیں ہوگی آتا کم من مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ آتا کم من کم کلّی ہو جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اب جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا یہ معرفت نہیں ہے خدا کی قسم جب میں ہم آیت پڑھتے ہیں میں تو ہم نالائق لوگ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا آتا کو من کل تم جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ لوگ آتے ہیں ہم وہ مانگ رہے ہیں مل پتہ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے یار آنسو میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے یہ میں مزاق ہوں مانگی ہم نے کوئی اور اس کے بچے ہمیں کو کیا بول رہے ہیں مامو کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے دعا کہاں سے قبول ہو گئی او بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا اللہ کے علم تھا یہ تمہارے لئے اس کا، اس کے بچوں کا تمہیں مامو کہنا ہی صحیح ہے <laughs> یہی یہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں اپنے بچوں کو نماز سکھائیں حلال کمائیں حرام سے اجتناب کریں پانچ ٹائم حیا صلاح کی سدائیں گونجتی ہیں مسجد سے پانچ ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ صاحب قیامت کے دن ہوگا ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں بلاگ آ رہے ہیں منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری منگیتر کیا رشتہ ہے یہ تو گدے گھوڑے بغیر نکا کے رہتے ہیں گدا اور گدی وہ بغیر نکا کے رہتے ہیں میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو ولاگ بنا رہے ہو راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو دو لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں نکاح کر لو خدا سے اتنی نفرت ہے کتنا آسان بنا دیا اللہ نے گھوم بھی رہا ہے دو گواہ بلا کے جابو قبول کیوں نہیں کر لیتا لیگل بی بی کیوں نہیں بنا لیتا نہ خدا سے کیا ہے دشمنی زنا پہ آمادہ ہو جائے گا راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا میرے پاس ایک لڑکا آیا کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں جا کے کورٹ میرج کر جا کے لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا میں نے کہا یہ بھی کیا سواب مل رہا ہے فرما برداری کا یہ جو گدے گھوڑے والی زندگی گزار رہے گدھے کتے نکاح نہیں کرتے یہ ذہن میں رکھنا نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے انسانوں کا کام ہے یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے گدا گدی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے کبھی دیکھا گدے نے اپنی گدی کو رجسٹر ریجش, کروایا ہو یہ کوٹ میں گیا ہو, اسے میرا نکاح پڑا دو یہ گدے گھوڑوں کا کام ہے سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدے کا پتہ چلتا ہرکتوں سے پتا چلتا ہے منگیتر کے ساتھ گھوم رہے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی نکاح کرو لیگل کرو اس کو یار خدا نے کتنا آسان کر دیا کیوں خدا کے غزب کو دعوت دے رہے ہو گواہ بلاؤ ایجاب قبول کرو پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے یہ, یہ بیوی بی ہے میری آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نیچے لوگ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ما اللہ جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے دنیا میں نہیں ہوتا کچھ لیکن اللہ کہہ رہا ہوں نا آنے دو تمت رقم اور اللہ کہتے ہیں, مزے اڑاؤ آنا تم نے آگ کی طرف ہے آگ میں ڈالوں گا ہلکا عذاب نہیں ہے اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی اور جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے چلیں بھائی مفتی صاحب سورہ حج کا پہلا رکو پڑھ کر اس کا ترجمہ کریں بھائی میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز اس پہ تفسیر کے لیکچر میں سورہ حج ہی چل رہی ہے آپ اس میں جائیں تفسیر کی پلے لسٹ میں جائیں نا تفسیر کے لیکچر تو میرا خیال ہے دو تین لیکچروں پہلے سورہ حج شروع ہوئی ہے اس میں پورا ترجمہ پوری تفسیر ہے سورہ حج کے پہلے رقوع کی وہ لیکچر سنا کریں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. اس پر قرآن سے دلائل دو سورہ حج کے پہلے رکو میں اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی پر دلائل دیے ہیں تو وہ لیکچر سن لیں اس میں وہ دلائل بھی آ جائیں گے <تصفح> کمال ہو گیا <تصفح> مفتی صاحب میرے والد صاحب یہ کیا لکھا ہے پیلیے کے مرض میں مبتلا ہیں دعا کریں کالے یرخان کے مرض میں دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا آفرمائے دیکھو یرخان کی بات ہے تو میرے چونکہ ڈاکٹر سے بھی سلام دعا رہتی ہے نا چند چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان میں سب سے زیادہ تو ایرکان پھیل رہا ہے جو لوگ ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں نائی کے پاس جاتے ہیں ہجامہ وغیرہ کروانے کے لیے استعمال شدہ بلیڈ اس سے بہت اسپیڈ سے ارکان پھیلتا ہے یعنی ایک بلیڈ اگر نائی نے کسی کے سر پہ استعمال کی ہے وہی وہ آپ کے سر پہ استعمال کر رہا ہے وہ تو اگر کسی ایسے شخص کے سر پہ استعمال کر لی جس کو جس میں ہیپٹائٹس کے جراثیم تھے تو فوراً وہ آپ کے بلیڈ میں منتقل گے تو جب بھی آپ نائی کے پاس جایا کریں ہیئر ڈریسر کے پاس جایا کریں اس کا اہتمام کیا کریں کہ بلیڈ چینج نیا بلیڈ چینج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہ اپنے ساتھ لے جائیں بلیڈ بھائی یہ والا بلیڈ ہے استعمال کر دو سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بہت تیری کے ساتھ بلیڈ کے ذریعے پھیلتا ہی ہے مفتی صاحب کیا جنت میں تمام پیغمروں کے ساتھ سب ایمان والے رہیں گے یا پیغمبروں کی جنت الگ ہوگی نبیوں کی الگ ہوگی یا مجھے ذرا پانی دے دیے گا وہاں سے ایک گلاس بھر کے جزاک اللہ دیکھو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ جو رہیں گے نا حدیث میں آتا ہے جیسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے تو ایسے ہونے کا مطلب کیا ہے جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کو اتنی ہی زیادہ پیغمبروں کی زیارت نصیب ہوگی اللہ کی بھی اور پیغمبروں کی بھی تو یہ مطلب ہے ساتھ رہنے کا جتنا زیادہ ہوگا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے کوئی استاد ہوتے ہیں کوئی بڑے ہوتے ہیں گھر تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو خاص خاص لوگ ہیں وہ اکثر قریب قریب گھوم رہے ہوتے ہیں گھر سب کا دور ہوتا ہے الگ ہر آدمی کا اسٹے اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن کسی کو بڑے آدمی کے ساتھ زیادہ قرب ہوتا ہے کسی کو اور زیادہ قرب ہوتا ہے کسی کو کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے تو جنت میں جس کا دور جو درجہ ہوگا اس کو اسی حساب سے اللہ کی بھی زیارت نصیب ہوگی اور پیغمبروں کا بھی قرب نصیب ہوگا کیا محرم میں حلیم پاکستانی رسم اور تفریح کی نیت سے گھر کے اندر بنانا جائز ہے اچھا دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے بدعت بدعت کہتے ہیں ثواب کی نیت سے یا مذہب سمجھ کے کوئی کام کرنا تو محرم میں اگر کوئی ثواب سمجھ کے حلیم بناتا ہے تو یہ تو بدعت عمل ہے اور اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتا ہے کہ سارے بنا رہے ہیں تو یار چلو حلیم کا موسم چل رہا ہے تو چلو ہم بھی بنا لیں تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے ہم کیونکہ بدعت کہتے ہیں مذہب سمجھ کے کوئی کام کریں نا انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آپ حلیم بھی بنا سکتے ہیں آپ محرم میں بھی بنا سکتے ہیں سفر میں بھی بنا سکتے ہیں کبھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے محرم میں حلیم بنا رہے ہیں اس میں برائی یہ ہے کہ تائید ہو رہی ہے بےدت کی اس سے تائید کس کی ہو رہی ہے بےدت کی تائید ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو محرم کے میں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھئی محرم میں کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب حلیم کھایا کرتے تھے نا تو وہ حلیم یہ نیت سے بنا کرتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ کربلا میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تو اب ہم نے اس دن کیا کرنا ہے لوگوں کو کھلانا ہے تاکہ وہ جو ہے صدقہ کریں اور ان کی یاد تازہ کریں تو یہ تو بدعت عمل ہے اور پھر حلیم اس لیے کہ سارے کھانے اس میں ڈل جاتے ہیں تو سارے کھانوں کو صدقہ کریں یہ کانسیپٹ تھا تو ٹھیک ہے بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا لیکن جن کی نظر میں ہوتا ہے تو ان کی تائید تو رہی ہے نا اس سے تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ اس کی تائید بھی مت کرو چھوڑ دو محرم سفر میں کر لو حلیم کی دے گئے تو اس لیے ہم منع کرتے ہیں باقی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی کسی بھی مہینے میں کچھ کرتا ہے تو وہ بدعت کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا وہ اور بہت سے لوگ تو ویسے ہی حلیم بنا رہے ہوتے ہیں ان کا محرم سے تعلق نہیں ہوتا وہ قربانی کا گوشت بچا ہوا ہوتا ہے دو تین مہینے گزر چکے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب اس کو ٹھکانے لگانا ہے تو چلو کیا بنا لو حلیم بنا لو بعض لوگ اس لیے بھی بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک دوست نے حلیم بنایا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ محرم چل رہا ہے تو وہ ویسے ہی بنایا انہوں نے تو بعض دفعہ اس لیے بھی بن رہا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ نہ بناؤ تو اچھا ہے یار کوئی اور کام کر لو روزہ رکھا کرو روزہ جماعت کی نماز بلا کسی عذر چھوڑنا اور گھر میں پڑھ لینا جائز نہیں ہے بھائی کبیرہ گناہ ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو صغیرہ ہے عادت بنا لو تو کبیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے اگر ان کی عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ جا کے لکڑیاں جلاؤ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو اتنی شدید وعید ہے دیکھو یہ جو کسی نے بلوچستان کے متعلق سوال پوچھا ہے نا اس میں جب تک مکمل نالج نہ ہو تو تبصرہ نہیں کرے انسان اگر میں اس بارے میں کوئی تبصرہ کروں گا تو جن کے پاس مکمل نالج نہیں ہے ان کو اعتراض ہوگا پھر اس کے اوپر تو ایسی چیزوں کو پھر اوپنلی بیان نہیں کیا جا سکتا جس میں لوگوں میں ظرف نہ ہو برداشت کرنے کا سمجھتے ہیں مبشر کے والد نسیم احمد کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کریں دل سے دعا اللہ شفات فرمائیں یہ کیا لکھا بھائی جی فیملی کے ساتھ چھٹیوں میں لڈو کھیلا جا سکتا ہے لڈو تو چھٹیوں کے بغیر بھی کھیلا جا سکتا ہے لڈو میں کیا یار فیملی کے ساتھ کچھ بھی کھیل کھیل لو بھائی اسے وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ محبت بڑھتی ہے گھر میں فیملی کو ٹائم دو کسی بھی حوالے سے دے دو جا کے کیرم بڈی ہی کھیل لو بچوں کے ساتھ بیگم کے ساتھ لڈو کھیل لو ہم تو ادھر چھڑے چھاٹ پہ منع کرتے ہیں یہ جو اسنوکر کھیل رہے ہو آپ لوگ اور کھیل رہے ہو جا کے چھڑے چھاٹ میں نہیں بیٹھو گٹر کے ٹھکنوں پہ نہیں بیٹھو گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تو یار لڈو ہی کھیل لو ٹائم دو بچوں کو گھر والوں کو چاہے وہ لڈو کھیل کے یا کیرم بورڈ کھیل کے ٹائم دے دو جماعت کے پیچھے سنا پڑنا چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے مفتی صاحب میرے سے تا نہیں نکلتی راہ کی جگہ یہ تو پہلے بھی پوچھا تھا یار کوئی وظیفہ بتا دے اس وظیفے میں بھی تا آ رہا ہوگا وہ پڑھے کیا پڑھو گے پھر آپ کہہ رہے مجھ سے تا نہیں نکلتا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں بھائی میرے پاس جتنے وظیفے ہیں سب میں تا آتا ہے تو وظیفہ کے لیے تا کون نکلوائے گا آپ سے اب میں آپ سے کہوں ربانہ آتی فی دنیا پڑا کریں آپ حسنت آخرتی حسن ہے آخرت پوری دعا پڑھا کریں تو ربانہ آتی میں تا ہی نکلے گی تو وظیفہ پھر کیا ہو جائے گا تو اس لیے نہیں نکل رہا تو جو نکل رہا ہے بس وہ نکال لیں اللہ قبول کرے گا ٹھیک ہے بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں نے تو کی نہیں ہے میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیس کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو الحدیس ہو کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اس کا زبیحہ اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تین حکام یاد رکھ لیں جس کا دو اور دو چار کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو تین حکام شریعت میں ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے نماز پڑھ لی نہیں ہوگی نمبر دو وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحا حلال نہیں ہوگا نمبر تین اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے وہ جیسے قادیانی ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں ہر جگہ موجود ہیں میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس ما کان ہے ماں یکون کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے یہ شرکی عقیدہ ہے نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دی حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے تو یہ دو اور دو چار کی طرح واضح بات کرے گھومے گھمائے پھرائے نہیں بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے آپ کہہ رہے ہیں نور تھے تو کیا انسان نہیں تھے تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے بشر نہیں تھے آپ نور تھے انسان کی شکل تھی اصل میں آپ نور تھے تو یہ تو ش... یہ عقیدہ کافران ہے کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے وہ تو ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے لیکن انسان تو تھے نا بشر تو تھے نا آپ کے والد تھے عبداللہ آپ کی والدہ تھی آمنا اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں تو جو تعویل کرتا ہے تعویل والا نہیں دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا نبی کو حاضر ناظر کہے گا مشکل کشا کہے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکے دار بنے میں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا مولوی ٹھیکے دار نہیں بنے ہوئے جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا اللہ قیامت میں بھی کرے گا اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں ہم واقعی نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ تو یہ بالکل غلط ہے ہم ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں بناتے ہمارے ہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو کسی کو غیر مسلم نہ کہو ٹھیک ہے کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے تو اس کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں غیر مسلم کہ دیں یہ ہلکا لفظ ہے اس پہ وہ, وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے بھائی یہ غیر مسلم ہے جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کہ رسپیکٹ دی نا ان کو لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے یہ تو نہیں کہا نا اتنی رسپیکٹ تھوڑی دے نہیں ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہ دو وہ اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ختم ہو جائے ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی ختم اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے قیامت تک رہے گی ہے. فرق ہے اللہ کے یہاں اس میں اس کے شرع حکام ہے تو غیر مسلم کا زبیحہ حلال نہیں ہے یہودی عیسائی کے غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے عیسائی کے اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہے کہ ان کو اللہ نے دو پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں ان کے مر سے نہیں ہو سکتا نمبر دو وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا مسلمانوں میں کوئی مشرق ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا اس کی کوئی وہ بڑا مجرم ہے نا میں پیدا ہو کے ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا اس کا جرم ہلکا ہے مسلمان پیدا توحید میں ہوا ہمیشہ یا کا نابو عیا کا نسعئین پڑتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سردے کرتا ہے تو یہ بڑا مجرم ہے اس کا زبیحہ حلال نہیں ہے ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے سمجھتے ہو کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے مرتد کے حکم میں ہے اب کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو اسلام کے دائرے میں لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے اب ہر ایک کو ہم مسلم ہی سمجھیں گے یا سب کے پیچھے نماز جائز ہے یہ بھی غلط ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہم تو بھائی ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں تو براڈ مائنڈیڈ بننے کی بھی ہمیں اتنی اجازت ہے جتنی شریعت نے اجازت بولو دی نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ نگلنا شروع کر دیں ہمارے ابا کا ملفوظ ہی ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک انٹی آگے نا ہمارے گھر میں بیٹھی رہتی تھی چوبیس گھنٹے ہماری والدہ کی دوست بن گئی تھی وہ اب میری والدہ کی طبیعت میں سخاوت تھی کھلاتی پلاتی بہت تھی قرضے لے لے کے کھلاتی تھیں جب انتقال ہوا تو ٹھیک ٹھاک قرضہ والدہ پہ چڑھا ہوا تھا تو ان کی عادت تھی بس قرضے لے لے کے کھلاتے رہو کھلاتے رہو جو پیسے مانگنے یار ان کو پیسے دے دیتی تھی خرچہ کس کا ہو رہا تھا ابا کا ٹھیک ہے ابا کو اپنے خرچے پہ چلو سخاوت اچھی ہوتی ہے والدہ کے پاس اپنا خرچہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی کرتی تھی तो, तो अब क्या होता था एक आंटी आगे हमारे घर में बैठ गई वो जाए नहीं रही उनके मजे लग गए यार फ्री पोकड़ का खाना भी आ रहा है फ्री फोकड़ का तो हमारी वालदा भी फिर बड़ी गपशप वाली थी तो अब्बा ने दो तीन दिन तो बर्दाश्त किया उसके बाद हमारे अब्बा हमारी वालदा को लेके बैठे बोला भाई आंटी क्या लगती है आपकी दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं जब भी घर में आओ ये बैठी होती है तो इनको बोलो पतली गली से निकलो भाई अपने घर जाओ کوئی گربار نہیں ہے کیا والدہ نے کہا اصل میں دیکھوں میں میں ان کو اب کیسے بولوں کہ آپ چلی جائیں یہ آ جاتی ہے بیچاری میں کیسے منع کروں اس وقت میرے والد صاحب نے کہا بھائی وہ ہمیں نصیحت یاد رہ گئی نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے سارے محلے والے آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے جی کہ مفتی صاحب تو کبھی نو کرتے ہی نہیں ہے نا بھگاتے ہی نہیں ہیں اور نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں آپ نے مسافہ کرنا بھی چھوڑ دیا دور سے جا رہے ہے تو آپ گالیاں دینا شروع کر دیا آپ نے دفع ہو یہاں سے تاکہ آئے نہیں قریب آپ کے تو یہ میرے والد صاحب کے بڑے اور والد صاحب تھے بھی پریکٹیکلی ایسے ہی تھے وہ یعنی وہ عملی زندگی میں بھی اسی طرح ہی تھے نہ اتنے میٹھے بنے کہ لوگ نے کھانا شروع کر دیا نہ اتنے کڑوے بنے کہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ نفرت کرنا شروع کر دی تو یہاں بھی مذہب کے معاملے میں بھی ایسے ہے بھائی کہ ہم غیر مسلم کے معاملے میں نہ اتنے میٹھے بنیں گے کہ غیر مسلم کو بھی مسلم کہنا شروع کر دیں ہم اور ہم کہیں جو شخص بھی اسلام کی طرف نسبت کر دے کوئی ختم نبوت کے انکار کرے ہم براڈ مائنڈیڈ بنے کوئی بات نہیں یار انکار ہی کیا ہے نا اللہ خود پوچھ لے گا یہ ہمارا مسلم بھائی ہے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں مختار کل ہیں مشکل کشم کے نہیں اور ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم غیر مح... ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے اس کا مطلب آپ اتنے میٹھے بن گئے ہو کہ اب لوگ آپ کو کھانا اور آپ کو نہیں کھائیں گے اسلام کو کھانا شروع کر دیں گے توحید اور غیر توحید میں فرق کیا ہو جائے گا ختم جب سب کے پیچھے نماز ہوگی تو کل کل پھر اتنے بروڈ مائنڈیڈ بنیں گے کہ ہندو بھی مسجد بنا کے کھڑا ہو جائے گا ہندو کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر تو عیسائی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر تو یہودی کے پیچھے بھی ہو رہی ہے پھر پھر تھوڑے دنوں میں مسجد اور مندر کے نام چینج ہو جائیں گے مسجد کو لوگ پیار سے مندر کہیں گے مندر کو لوگ پیار سے کیا کہیں گے مسجد کہیں گے یار ان, ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا جب علما کہیں گے نا کہتے نہیں بنو تو یہ دیکھو انگریز جو براڈ مائنڈیڈ آج بنا نا ہو گیا براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وجہ سے وہ نا تو اتنی جلدی نہیں ہوا ہے شروع میں انہوں نے کیا کہا پردے کو ختم کیا اپنی سوسائٹی سے پھر انہوں نے نکاح کے نظام کو ختم کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم آیا پھر ہوتے ہوتے ابا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہو گئے پھر اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے کہ لڑکی لڑکے کا فرق ختم ہومو سیکچولیٹی کو ایل جی بی کے بعد کیو آیا پھر کیو کے بعد بھی اتنی چیزیں آ ہیں نا پوری حروف تہجی انگلش کی ختم ہو جائے گی ایل کے بی کا مطلب لیس اور یہ گائے اور یہ فلانا ہے تو ڈمکانا ہے تو اتنی قسم کی فیلنگ مارکیٹ میں آ ہر فیلنگ کو انہوں نے ایک الگ الفابیٹ کا نام دے دیا تو زیڈ تک پہنچ جائیں گے یہ سمجھ لو گے نہیں سمجھ رہے تو یہ براڈ مائنڈیڈ تو مذہب کی بھی ایک میرے بھائی باؤنڈری ہے اس سے آگے جانے نہ اس میں اتنے کڑوے بنے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ آپ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیں جیسے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے یہ تقریر سچی مچی کی بتا رہا ہوں پرانی بات ہے ہمارے استاذ کہتے ہیں میں بیان میں بیٹھا ہوا تھا میں نے جا کے اس مولوی صاحب سے جلسے کے بعد پوچھا مول صاحب یہ فتوا تو مارکیٹ میں نیا ہے کہ جو ٹی وی دیکھتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تو مول صاحب کہتے ہیں میں نے احتیاط کفر کا فتویٰ لگایا اس کے اوپر میں نے احتیاط کفر کا فتوا لگایا تاکہ لوگ ٹی وی سے بچیں تو احتیاطن تو کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے لگایا تھوڑی جاتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات ایک آدمی کے باتوں تھے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو تو اسلام کہتے ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ یعنی کسی کی بات کے سو مطلب نکلتے ہوں ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے حت المکان تعویل کرنی ہے اس کی تو احتیاط کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے احتیاط کو کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا تعویل کی جاتی ہے لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں آپ تعویل کر رہے ہو سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشائیں جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں ہم اب کفر کا فتوی سے بچانے کے لیے ان کی تعبیر کرتے ہیں اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا تو شاید یہ مطلب ہو کہتے نہیں ہمارا مطلب بالکل بھی نہیں ہے ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے تو اب کیا تعویل کرے گا اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی چڑی دلیل نہیں ہے نا اللہ نے کہا ڈائریک کس سے مانگو مجھ سے مانگو لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شیر سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں اگلا کہ نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے نبی وہیں سے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے آپ جو چاہیں اپنی خبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے نبوت کا منکر ہے جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں برابر کے مجرم ہیں سمجھتا ہے بات کو تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈیڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے ہر دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے تو فرق ہی ختم ہو گیا اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے دائرۂ اسلام سے خارج لیکن ایک دائرہ ہے اس کے فقی حکام ہیں تو اس کے پیچھے نماز غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ غیر مسلم کی اقتدا میں نماز نہیں ہوتی سمجھتے ہو بعض لوگ کہتے ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو بعد میں لوٹا لو یہ بروٹ مائنڈیڈ ہے ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو لوگ تھوکنا شروع کرتے ہیں وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں پبلک کیا کرے گی پکڑ کے کوٹ دے گی اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں امام کے پیچھے نکل رہا کہہ رہے ان کیا عقیدہ شرکی ہے یہاں فتنہ پھیلے گا تو بھائی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ پتلی گلی سے نکل تو کیا یا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا اچھا میرے بھائی اور سارے بریل ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے تو وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرق ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا ایسا نہیں ہے ان میں بہت سے پڑے لکھے ہیں وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے وہ اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی جیسے اہل حدی ص علما میں بعض علما ایسے ہیں جن عقیدہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے کھل کے بتا سکتے تھے وہ کیونکہ اتنے کے تین طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ایکسٹریم لیول پہ اب ریور واپسی کا دروازہ بند کر لیا تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا تو اب یہاں بھی ایسے یہ بعض بریلوی علما ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا یہ جو انہوں نے بریل یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربی الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ تو لیکن بعض ان کے اسکالر ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک امام نے بتایا بےچارے دل کی بات تھی کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی ہمارے دوست نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے سنتے گھر جا کے پڑتا ہے اس کی مرضی وہاں پڑے یا گھر جا کے پڑے کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے ذمہ داری ہماری دیکھو فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا اس میں غفار بھائی کا نام یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے پھر یہ ثواب ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں ثواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا ہے انہوں نے تلاوت کی اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے پھر نبی السلام کو ابراہیم علیہ السلام وسمہ السلام یعقوب اللہ تمام پہ آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ صاحبہ آبی تبادی غفار بھائی اور ان کے والدین اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور مرہوم... اور پتا نہیں مفورات اور اے, مرد اور خواتین اور جو زندہ ہیں اور جو, جو آ چکے جو آئیں گے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچائے جاتا ہے میں نے دیکھا بعض اما کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو سواب کا انتظام ہے نا ایسا لگتا ہے ثواب شوپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے تو بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت ہمیں دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں نہ امام حنیفا سے منقول نہ امام شافی سے ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز امام مشتحدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے تو اب ہم نے کیا ہمارے لیے بہت آسانی ہم تو اللہم انت السلام پڑھا نگل لیے پتلی گلی سے جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے بھائی چوزا کتنا نکلا ہے پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لیں کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں آزاد ہو کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا موڈ ہوا تو آج ہے بھائی آج کیا کرا دو؟ چلو یار لمبی دعا ہو جائے لیکن جو گرین چینل والے بیچارے وہ آئما کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں لیکن آئما کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے ذمہ داری کتنی امام پہلے سے آ کے بیٹھے گا مسلح پہ ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اس ٹائل سے آتے ہیں, پہ کھڑے ہوئے اس سے پہلے کو ہم پابند نہیں ہوتے آتے ہیں اور سنت بھی یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماع... جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے ہمارے جو بچارے گرین چینل والے بھائی ہیں ان میں امام آدھا گھنٹہ یا دس منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مسلح پہ بڑی تمیز سے بیٹھے جائے گا وہ بالکل بسم اللہ بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں عکاسی کر رہا ہوں دل کی وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے تو بیٹھ جائیں گے پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے ہیا علیہ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز کوئی پیسے ہے نہیں ملتی پھر جب اقامت ہوگی پھر نماز ہوگی پھر اس کے بعد امام صاحب نے دعا کروانی ہے مختدیوں کی طرف رخ کر کے یا اللہ فلانا فلانا کو مغفرت فلانے کی پنکھا ونکھا بہت بہت زبردست پروگرام چلتا ہے بھائی چھوٹا موٹا نہیں چلتا اس کے بعد پھر امام پابندے وہیں سنتیں پڑے وہ وہیں سنتے پڑے گا اور جلدی جلدی بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی اسپیڈ جتنی پبلک کی اسپیڈ ہے کیونکہ ایسا نہ پہلے فارغ ہو گیا تو گھر جانے کی اجازت نہیں ہے دوبارہ دعا ہوگی پھر وہ لمبی چوڑی دعا پھر اس میں ان اللہ ملائکت والی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے پھر وہ اس کے بعد درو شریف میں جو آتا ہے پھر سب درو شریف تو بہت لمبا حساب کتاب چلتا ہے اس کے بعد امام صاحب کی چھٹی ہوتی ہے اور پھر امام کا کام ہر تیجے میں جانا چالیس میں بھی جانا یہ سب چیزیں بھی پھر نماز جنازہ بھی ہماری کتنی ہلکی پھلکی نماز جنازہ ہے ادھر جنازہ آیا ہم نے چار تکبیرات کہیں فارغ ہو گئے پھر ہماری مرضی ہمیں کندھا دیں نہ دیں کندھا دینا سواب ہے دے دیتے ہیں اکثر. پوری زندگی پڑی ہے اس کے لیے دعا کرتے رہو. ان کے ہاں جنازہ بھی بڑا لمبا ہے جنازہ ہوگا دوبارہ سے دعا ہوگی وہ دعا بھی زہری ہوتی ہے اس میں پورا میت کے لیے آپ نے وہ تو بیچارے جو بریلوی امام ہے نا ان کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے بھائی ان کی تنخواہ ڈبل کر دو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا تو تنخواہ بڑھاؤ یا امام کو چاہیے ہڑتال کریں ہم ہمارا ہمیں تنخواہ دیوبندی والی دی جا رہی ہے ذمہ داری ہم پہ ڈبل ڈالی جائے یا تو تنخواہ ڈبل کرو یا پھر ذمہ داریاں ختم کرو تو یہ دیکھنا یہ, یہ, یہ میرا مقصد کسی مسلک کی, کی توہین نہیں ہے میرا مقصد ہے ریلوی اماموں کے حق میں آواز اٹھانا <laughs> کیونکہ بےچارے بہت قسمہ پرزی میں ہوتے دیوبندیوں کے اس لحاظ سے بڑے مزے ہیں بھائی بہت مزے ہیں آئیں گے آرام سے تمیز سے نماز پڑھائی پتلی گلی سے نگل لی جمے کو ان کے اور لمبے پروگرام چلتے ہیں جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے ان کا اور بھی الگ علی- 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 چیزیں چل رہی ہوتی مفتی ورزی ہے کہ میں ایک ہوں میری شادی ہے میں نے گھر تو برایا ہے مگر حق مہر اور خرچہ ابے بھائی میرے سے پیسے نہیں مانگا کرو کچھ بھی ہو جائے نا یہ دماغ میں رکھو میرے سے پیسے مانگنے کی اجازت نہیں مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کرو کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے کئی بار بتایا ہے کسی ٹرسٹ کے بارے میں پوچھا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے آپ کو خود تحقیق کرو اس ٹرسٹ پہ آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ تعاون کرو ٹرسٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ تعاون نہ کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. اگر میں کہوں وہ فلانا ٹرس ٹھیک ہے ہو گیا تو کیا ہوگا اور میں کہوں غلط ہے اور کل پتا چلا وہ غلط نہیں ہے تو یہ تحقیق بہت مشکل چیز ہے لا اللہ تخلیہ بھی علم قرآن کہتے ہیں جس چیز کی یقینی نالج نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش مت کرو تو آپ نے جس ٹرسٹ کو دینا ہے آپ خود میں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میرے شاگرد چلا رہے ہیں اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور لالچی ان میں کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کئی کئی سال گزارے ہیں تو پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے ان کے سسٹم کو میں نے دیکھا ہے ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ان کی فنڈنگ بہت کم ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہے ان کی طرف زیادہ تو میں اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اس میں اگر کوئی فالٹ نظر آئے تو آپ مجھے بتائیں کیونکہ میں نے پھر جب اس کے پروموٹ کیا تو پھر کوئی شکایت ہوگی تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں انتظامیہ کو کمپلین کروں تو وہ بہت اچھے بڑے بڑے علما ہیں جن کی نگرانی میں وہ چل رہا ہے اور وہ لالچی نہیں ہے باقی ٹرسٹ کا میں نہیں وہ آپ جانے بھائی, آپ ان کو دیکھیں آپ کو تو آپ کریں اعتماد نہیں تو آپ تعاون چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے حرام ہے جی بالکل حرام ہے اگر پہنے تو نمازوں کی مکرو ہوگی دوبارہ لوٹانی پڑے گی مکرو اور حلال میں کیا فرق ہے دیکھو کچھ چیزوں کے شریعت میں دلائل دو اور دو چار کی طرح ہوتے ہیں جس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حلال ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دو اور دو چار کی طرح پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہیں حرام ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں ایک مشتحد کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے دوسرے کا خیال ہوتا ہے یہ جائز ہے جس کا خیال ہوتا ہے ناجائز ہے تو وہ اس کے لیے حرام کا ورڈ استعمال نہیں کرتے کیونکہ سخت لفظ ہے نا اس کے لیے مکروح کا لفظ استعمال کرتے لیکن ان کی نظر میں ہوتا وہ ناجائز ہی ہے مکروح سے مراد مکروح تحریمی ہوتا ہے تحریمی کا مطلب ناجائز ہے جیسے جھینگا ہے کےکڑا ہے اس کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے امام شافی کے یہاں جائز ہے امام انیفہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے کیونکہ کسی صحابی سے بھی, ثابت نہیں ہے, تابی سے بھی ثابت نہیں ہے اور جو ہے تو اب انہوں نے اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال کیا حرام کا لفظ نہیں کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرتے تو کتے اور جھیگے میں کوئی فرق بولو نہیں رہتا اب کتا تو کوئی بھی جائز نہیں کہتا نا جھینگے میں اختلاف ہے تو مکرو کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی نہیں کھاؤ گناہ ملے گا لیکن سخت لفظ استعمال بولو نہیں کیا کیونکہ اگر حرام کا لفظ استعمال کریں جھینگے کیکڑے کے لیے تو اس کا مطلب شافی لوگ کیا حرام کھاتے ہیں کیا صحیح ہے نا. پھر بزنس بھی حرام ہو جائے گا پھر تو تجارت بھی حالانکہ جھینگے کیکڑے کی تجارت بالکل جائز ہے کیونکہ اختلاف ہی مسئلہ ہے لیکن مکروہ کہا انہوں نے مکروہ کا مطلب جائز نہیں ہے ہم کیوں ہمارے نزدیک دلائل اس کے زیادہ ہیں کہ یہ مشلی میں داخل نہیں ہیں یہ چیزیں اور قرآن سے, سننے سے میں مشلی کا جواب پتہ چلتا ہے اس پہ دلائل کیا ہی میں الگ سے کے لیے ریکارڈ کروا چکا ہوں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کتا کھا رہا ہے تو بہت غلط کر رہا ہے جھینگا کھا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا بھائی ایک فکا کو فالو کرو یار تمیز سے کیکڑا کھانے کے لیے تم شافی بن جاتے ہو جھیا اور جب بغیر ولی کے نکاح کی بات آتی ہے تو ہنفی بن جاتے ہو تو یہ کیا ادھر ادھر پینترے بدل رہا ہے تو ایک ایک کو فالو کرو نا تمیز سے تو اتنی تمبی کی جائے گی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں میں نہیں کھاتا جھینگا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے منع کر دیتا ہوں پھر بھی میرے سامنے بھی بیٹھ کے کھا رہا ہوں تو چھیڑتا نہیں ہوں اس کو چھیڑتا اس کو جو کتا کھایا میرے سامنے بیٹھ کے اس کو بولوں گا اپنے گھر جا ہی. ہی ہمارے سامنے ہماری وہ خراب کرتوں میں ہو کا فرق میرے ماں اماط المن میں سے نب... کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ماض اللہ زہر دیا تھا آپ کا کلپ چل رہا ہے بکواس ہے بالکل غلط ہے میرا کوئی ایسا کلپ نہیں ہے اس میں ایڈیٹنگ کی ہے میرے کلپ چلایا جا رہے ہیں جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں گویا اس کا قائلوں کو اماحت المنین میں سے کسی نے ماض اللہ نبی کو زہر دیا تھا پیچھے حضرت عائشہ کی بات چل رہی ہے وہ جملہ الگ ہے تو کٹ کیا کسی نے آدھا جملہ اور اگلا یہ بالکل ایسے جیسے بھی میں مثال دے نا ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ ابھی نہیں کوئی مثال دے رہا تھا کہ آپ کتے کو جائز سمجھتے ہیں یا کچھ اس طرح کی آپ کو اتنا ٹکڑا چلا دے کہ کتے کو جائز والا میرا ادھورا کلپ چلایا یہاں سے یاد آیا کوے والا جو میرا کلپ ہے نا کہ کوا حلال ہے وہ ادھورا چلایا ہے اس کی میں نے ایکسپلینیشن کی ہے اور جنہوں نے میری وہ ایکسپلینیشن سنی ہے وہ مطمئن ہو گئے ہیں لیکن کتنا پرس لوگ وہ کوے والا پرانا کلپ چلا رہے حالانکہ اس میں ایک نیا کلپ میں نے پوری وضاحت کی ہے اس کی حوالے دی ہیں اور میں بتایا کہ کون سے کوئے کو میں نے حلال ہے اور کون سا کوا کیا ہے اس کو میں نے حلال نہیں کہا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے لیکن فتنہ پرس لوگوں کو جب جواب مل بھی گیا تو بھی وہ پرانا کلپ چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد علم کی اشاعت نہیں ہے آپ کا مطلب فتنہ فیلان ہے اچھا کچھ ایسے بدبخ بھی ہیں میرا پرانا کلپ چلایا انہوں نے کوے پھر کمنٹس بھی کیے اور پھر تبصرے بھی کیے مزاق بھی اڑایا جب نیا میرا وضاحتی بیان آیا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو ان کو مل بھی گیا پھر بھی انہوں نے رجوع کا اعلان نہیں کیا پھر بھی حالانکہ ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یار ہم نے مفتی صاحب کا مذاق اڑایا اب دیکھو ان کا یہ بیان آیا ہے تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے پرانا بیان سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی یہ, یہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے الفاظ واپس لے رہا ہو تو اس کا مطلب یہی یہ ہے کہ علم کی اشاعت نہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھا یو پہ نا ایک جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کشتی ہے اکھاڑا ہے تو یہ علمی میدان ہے بھائی اکھاڑے کا میدان تھوڑی ہے یہ اچھا میرے بھائی کلپ چل رہا ہے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے بھائی ہماری ماں ہیں ہمارا ایمان ہے نبی کی زوجات کیا ہیں ہماری مائیں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو بہت ہی کوئی بدبخت ہوگا جو اپنی ماں بھی مانے اور پھر الزامات بھی لگائے قرآن نے صاف کہہ دی از واجو اما ہاتھو ان کی بیویاں کیا ہیں تمہاری مائیں تو بس ختم کر دیا قرآن نے جو ہے نا چیپٹر ہی کلوز کر دیا مار صغیر کے مدارس اور مساجد میں یہ فتنہ ہے کیا صاحب زیادہ امام بنتا ہے والد کے انتقال کے بعد وہ مدرسے کا محتوی میں بنتا ہے حالانکہ وہ اہل نہیں ہوتا اس زوال کا کیا حل ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب مدرسہ بنایا تو اپنے بیٹے کو بیٹوں کو نامزد نہیں کیا بلکہ ہم میرے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ بنیں گے نہ قوم ایک جیسی ہمارے حضرت تھے پنجابی پنجابی سپیکنگ تھے اور جو ہمارے حضرت کے نائب تھے وہ میواتی تھے قوم بھی آپس میں میچ بولو نہیں کر رہی کلچر میں بھی بڑا فرق تھا ہمارے حضرت وڈیرے اور جو ہوتے ہیں نا پنجاب کے جو چودھری ٹائپ کے بڑی بڑی پگڑیوں والے بڑے اونچے خاندان کے مالی لحاظ سے جبکہ ہمارے جو حضرت کے نائب تھے وہ مالی لحاظ سے بھی کوئی مالی لحاظ سے کوئی اونچے خاندان کے نہیں گاؤں کے تھے لیکن صلاحیت اور استعداد اور بہت اچھی طرح پرکھنے کے بعد ان کو اپنا نائب بنایا پھر جو میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں ان کے بیٹے بہت نیک ہیں ہماری تمنا تھی کہ وہ وسیعت کریں کہ اپنے بیٹوں کو بنائیں کیونکہ ان کا جو ابھی بیٹا ہے نا بڑا بیٹا رمضان میں 15 ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ پارے تلاوت کر رہا ہوتا ہے کا بچہ اتنا نیک ہو ذرا کم ہی ہوتا ہے عام طور پہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے شارٹ چل رہے مارکیٹ میں تو اتنا میرا شاگرد ہے مجھ سے ہدایات پڑی ہے اس نے ان کے بیٹے نے بڑے والے بیٹے نے اور جو بھی اس سے ملتا ہے بیٹے سے کہتا ہے یار یہ بچہ بڑا ماشاء اللہ نیک ہے بڑا نیک بچہ ہے ماشاء اللہ ات, عبادت گزار خدمت گزار میں نے کبھی اس کو اونچی آواز میں بات کرتے بھی نہیں دیکھا اتنا نیک شریف ہب جا حب مال میری ریا کے خیال کے مطابق اس میں نہیں ہے ہمارا ہمیں یہ چاہت تھی کہ اسی کو بناتے لیکن وسیعت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نہیں بنیں گے کسی بھی انتظامی معاملات میں نہیں ہوں گے پہلے سے وسیعت لکھ دی ہے بلکہ یہ کہا میرے خاندان کا بھی کوئی فرد نہیں ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ہم نے جو شیخ کسی کو بنایا ہے نا تو وہ ایسے ہی نہیں بنا لیا وہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ایک شخص نے کہا کہ میرے ابا ایسے کرتے ہیں میرے ابا یوں کرتے ہیں میرے ابا دوسرے کہ ایسا ابا پالاوا کیوں ہے <laughs> ہموں سے کہتے تھے کوئی اپنے ابا کی بڑی شکایتیں کر رہا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی ابا تو قدرت کی طرف سے ملتے ہیں تو وہ تو جیسے بھی ہو برداشت کرنا ہے ابا ہے نا لیکن شیخ جو ہے انسان خود سلیکٹ کرتا ہے وہ قدرت کی طرف سے نہیں ملتا شیخ آڑا ترشا ہوگا تو مرید سے سوال کیا جائے گا بھائی یہ تو تیرا انتخاب تھا نا ابا تو جو اللہ نے دے دیا وہ جو ہو گئے وہ برداشت کرو اپ ٹھیک جس کو اپ بناتے ہو پیرو مرشد جس کو اپ بناتے ہو وہ اللہ نہیں بناتا وہ اپ اپنے اختیار سے سلیکٹ ہو تو ہم نے جس کو اپنے اختیار سے شیخ بنایا ہے نا تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزار کے ہم نے انتخاب کیا کہ یار یہ اس قابل ہیں کہ ان کو پیرو مرشید بنایا جائے تو ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے وسیعت کر دی کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جامعت الرشید کی انتظامیہ میں نہیں ہوگا پہلے سے وسیعت کر دی انہوں نے اور ان کے جو بھائی اور دیکھ لیں. کسی عہدے پہ نہیں ہے ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سب سے کم درجے کی کتابیں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محتمیم کا بیٹا ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو بنایا جائے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دو بیٹے حضرت مفتی رفیع حضرت مفتی تقی عثمانی اگر دارم کرنگی ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے ہوتا تو آج دار الع جس ترقی پر ہے اس ترقی پر نہ ہوتا تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو لوگوں نے مشورہ دیا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے بچوں کو تو نہیں محتم بنایا لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب کو حضرت نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کریں دار العلم کرنگی کیونکہ ان دونوں میں صلاحیت تھی تو وہاں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو کیوں بنا رہے ہیں بھائی ان وہ بہت یعنی اس قابل تھے کہ ان کو بنایا جاتا بعض دفاع ایسا ہوتا ہے تو ہر جگہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محتمین بیٹے کو بنا دیا تو یہ غلط کیا بعض دفعہ بیٹے میں صلاحیت ہے اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے طور پہ بیٹے میں صلاحیت نہیں ہوتی لیکن باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کو بنایا تو اختلاف بہت ہوگا تو ایسے با صلاحیت کا کرنا کیا ہے جس پہ لوگ جمع ہی نہ ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اس لیے وہ کچھ فالٹ ہوتے ہیں بیٹے میں لیکن باپ اس لیے بنا دیتا ہے کہ بھائی اس پہ لوگ کیا ہو جائیں گے کیونکہ لوگوں کو باپ سے عقیدت ہے تو بیٹے سے بھی عقیدت ہوتی ہے تو اس نیت سے بھی بعض دفعہ اولاد کو بنا دیا جاتا ہے تو یہ دونوں طرح کے طریقے چلتے رہے ہیں لیکن بہرحال اس میں فساد بھی بہت ہوتا ہے بیٹے میں ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے بلکہ مدرسہ ایک دکان کی طرح ہو جاتا ہے بعض دفعہ مسجد ایک دکان کی طرح بزنس بن گیا ہے مسجد بھائی تو وراثت چل رہی ہوتی ہے میں بچہ پھر اس کے بعد بچے کا بچہ گدی چل رہی ہوتی ہے نا جیسے گاؤں دیہاتوں مدرسوں میں بھی ایسے بھی دونوں طرح کے مدرسے ہوتے ہیں دونوں طرح کے محتمے میں ہوتے ہیں فسادی بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں نیکوں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی حضرت مفتی شفی صاحب کی اور اپنے شیخ کی بھی مثال دے دی انہوں نے تو وسیعت کر دی میری اولاد میں اور خاندان کا بھی کوئی فرد کسی بھی انتظامی معاملات میں کوئی عہدہ ہوگا ہی نہیں اس کے پاس تو دونوں طرح کی مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے یہ قریبا پروری والا جو ہے نا بعض دفعہ واضح پتہ چل رہا ہوتا ہے بیٹا نالائق ہے دو نمبر ہے پھر بھی بنا دیا جاتا ہے بہت غلط ہے بالکل صحیح نہیں ہے یہ تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تم لوگ بھی تو دیکھا کرو نا مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے لوگ بھی تو بس مدرسہ دیکھا پیسے ڈال دیے پہلے مدرسے کو وزٹ کرو اس میں کیا نظام چل رہا ہے اس کا محتم خود نیک بھی ہے یا نہیں ہے چندہ لگے گا کہاں یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر مدرسوں کے ساتھ تعاون کریں پھر صدقہ کا جاری بنے گا کے خود کے آخر میں جب ہم دعا مانگ رہا ہوتا ہے مختلف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتا ہے جیسے شریف میں ہوتا ہے نہیں بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے تو انسیتو خاموش ہو جاؤ تو اس خاموشی کے مفہوم میں سب کچھ داخل ہے زور سے آمین بھی نہیں کہہ سکتے آہستہ بھی نہیں کہہ سکتے دل میں آمین کہیں آپ تو ہماری نظر میں یہ حدیث بالکل واضح ہے اور اسی وجہ سے اس میں یہ ہے کہ خاموشی حرکت سے بھی نبی نے منع کیا ہے خطبے کے دوران یہاں اتنا بھی منع کیا کہ کوئی باتیں کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ چپ ہو جاؤ تو اس لیے یہ جو احادیث ہیں بہت واضح ہیں میں نے کرسچن لڑکی کرسچن مرغی بیچنے والے سے پوچھا ذبح کرتے وقت کیا پڑھتے ہو اس نے کہا باپ بیٹا وہ عیسائی جو ہے نا ذبح کرتے ہوئے حضرت عیسائی بن مریم کا نام لیتے ہیں فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی واقعی سچی مچی کا عیسائی ہے تو ذبح کرتے ہوئے اگر وہ عیسائی نے مریم کا بھی نام لے گا تو حلال ہو جائے گا ذبح زبیحہ حلال ہو جائے گا اگرچہ یہ شرک ہے لیکن اسلام نے جب عیسائیوں کو یہ پروٹوکال دے دیا نا تو ان کے مذہب کی خامیوں کو مانتے ہوئے دیا ہے اس کی مثال ایسے جیسے مشرک عورت سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن عیسائی عورت سے نکاح جائز ہے حالانکہ وہ مشرک ہوتی ہے نا عیسی علیہ اسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے لیکن جب نکاح کی اجازت دے دی تو اسلام شرک کو منع کرنے کے باوجود اس معاملے میں نکاح کے معاملے میں اس شرک کو اسلام نے کیا کیا ہے اس کو ویلیو نہیں دی اس میں بہت ساری مسلحتیں تھیں تبھی قرآن میں جہاں یہودی عیسائی عورت سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے وہاں اللہ نے یہ بھی کہا وہ فربی فقت ہم کہ اگر کوئی کافر بن جائے گا نا اس کا عمل برباد ہو جائیں گے کیا مطلب ہم تمہیں جو نکاح کی پرمیشن دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مذہب کو تم قبول کر لو یا ان کے شرک کو تم ذہنی طور پہ مان لو تو جیسے عیسائی عورت جو الیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے اس کے باوجود اس سے نکاح جائز ہے تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی کا ایک کلمہ سمجھ رہا ہے حقیقی معنی میں اور وہ ذبح کرتے ہوئے اسی کا نام لے رہا ہے تو اس کے باوجود اس کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ ان کی نظر میں عیسیٰ اور اللہ کا مزداق ایک ہی چیز ہے جو کہ غلط ہے لیکن اسلام نے اس بارے میں تساموں کیا ان کے ذبیعے کی حد تک پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مسلمان قصائی کیا مر گئے ہیں کیا جو اتنے ٹیکنیکل طریقے سے جا کے وہ باپ بیٹا بھی کہہ رہے اور آپ ذبح بھی یعنی کر رہے ہیں کھا رہے ہو تو یہاں جہاں ضرورت ہوگی تو کر لو ورنہ اللہ اکبر پڑھنے والے کیا مارکیٹ سے شاٹ ہو گئے دوسرا اس عیسائی کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی تو باپ بیٹا کہ لینا عیسائیوں کے لیے جب تو زبا کرے تو باپ بیٹا کہہ لینا ہمارے لیے زبا کر تو کیا کر لے اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے نا تو خالی اللہ کا نام لے لے بھائی تو یوں کہتے بسم اللہ اللہ اکبر تیرا کیا جا رہا ہے ورنہ ہم تجربے گوشت لینا چھوڑ دیں گے اس کو ترغیب دے دے نا بھائی عیسائی بسم اللہ اللہ اکبر کا منکر تو نہیں ہے نا اگر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دے گا تو یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھوڑی ہو جائے گا تو آپ اس کو بولے تو باپ بیٹا کرتا رہے بیٹھ کے دوسروں کے لیے ہمارے لیے جب تو مرغی جبا کر تو کیا بولتے منہ سے اللہ اکبر بول دے ہم خوش ہو جائیں گے ہماری مرغی بل اتفاق حلال ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تیرا کو کوئی نقصان نہیں ہے غیرت کے بھی تو کچھ مسائل ہوتے ہیں نا ہم تو باپ بیٹا نہیں سمجھتے بھائی اللہ لم یلت و لم اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا مرغی کھانے کے لیے آپ باپ بیٹے پہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہو تو آپ اس کو بول دو یار تو اللہ اکبر کہہ دیا ہمارے لیے اور کسی کا سے تبلیغ میں بھی جب سال کے لیے نکالتے ہیں تو بہت ساری اس میں تفتیشات ہوتی ہیں پہلے گھر کے حالات پوچھے جاتے ہیں کہ فتنہ تو نہیں ہوگا یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے جی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹے نہیں, دی نہیں, دی نہیں, دی نہیں. دیکھیں روجو تو جب آپ زبان سے کریں گے تو ہو جائے گا اس میں شرطیں ورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے باقی مکان بیگم کے نام کر دیں یوں کر دیں وہ پھر آپ جانے آپ کی بیگم جانے بحیریہ ٹاؤن پورا اس کے نام کر دیں جائز تو ہے اس کے بعد اب مجھے نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر عزت دار عورت ہے اچھے خاندان کی ہے تو شوہر کی قدر کرے گی کہ میرے میاں نے مجھے پورا بہریہ ٹاؤن دے دیا اب تو میں اس میاں کو کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی اس کے قدموں میں میں گھر بساؤں گی خاندانی ہوگی تو ایسا آسان کب کی قدر کرے گی غیر خاندانی ہوگی تو بولے گی اب تو بہریہ ٹاؤن آ گیا بھائی <laughs> اب کیا پتلی گلی سے نکلو تو اب آپ کی بیگم خاندانی ہے کہ غیر خاندانی یہ آپ زیادہ جانتے ہیں ارشاد جی مسجد نبی میں مولوی صاحب سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں مسجد نبی میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی تو وہ نماز نہیں ہوگی چاہیے نہیں لازم ہے جو آگے پڑھے گا اس پہ لازم ہے جو پیچھے پڑے گا اس پہ لازم نہیں ہے ہاں کیوں نہیں جو حضرت ابو بکر کی صدیقیت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے جی والیکم السلام ارش... جی 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 ہوں جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن ماں اگر کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو کیا ہم سختی کر سکتے ہیں اس کے اوپر زبردستی اس کو اس عمل سے روک سکتے ہیں یہی حاصل ہے نا آپ کے سوال کا یہ ہم برداشتی کریں گے پہلی بات تو یہ کہ قرآن نے جو ماں باپ کے احترام کا حکم دیا تو یہ مانتے ہوئے کہ اگر وہ غلط ہیں تو بھی دیکھیں, اس سے بڑی غلطی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی بڑا جرم یہ کہ وہ آپ کو شرک پہ مجبور کر رہے ہیں وہ انجا ددا کا آلان تشری کا بی تمہیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح کافر ہو جاؤ اتنی غلط بات کی دعوت پھر بھی قرآن کہتے ہیں صاحب ہوما دنیا معروف ہے پھر بھی ان سے اچھی طرح سے پیش آنا ہے یہ تو ان حقوق سے تعلق ہے جس کا اللہ کے حقوق سے تعلق شرک کس کا حق ہے توحید اللہ کا حق ہے نا لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہیں یعنی ظلم سے میری مراد ہے کہ مخلوق کے حقوق ضائع کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو پھر ظلم سے بچانے کے لیے اولین کوشش تو یہی ہوگی کہ محبت سے اگر وہ محبت سے باز نہیں آ رہے اور آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑا سخ لہجے میں بات کرنے سے وہ مان جائیں گے تو پھر سخ لہجے میں بات کرنا بھی جائز ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی کیونکہ جو جہاں تک اللہ کے اپنے حقوق کا تعلق ہے وہ تو اللہ خود ہی نہیں مٹ لے گا لیکن اگر جو مخلوق پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو پھر شریعت میں ہمیں واضح حکام ہیں کہ پھر آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے مثال کے طور پر ماں بہن بیٹی کو وراثت نہیں دینے دے رہی باپ کے مرنے کے بعد اب لڑکی پہ بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے ماں باز بعض مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں تو پھر یہاں آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا کورٹ میں جانا کہ بھائی اس کو وراثت ملے گی یا میری وراثت مجھے نہیں مل رہی تو پھر آپ بہتر تو یہی ہے کہ چھوڑ دیں نہیں آپ سمجھتے تو آپ کوٹ بھی جا سکتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے بعض دفعہ آپ کی ماں ظلم بہت زیادہ کر رہی ہے بہو کے اوپر بہت زیادہ واضح طور پہ ظلم کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں بالکل خاموش رہا تو یہ ظلم کی نوعیت اور زیادہ بڑھ جائے گی تو اولین کوشش تو یہ ہو کہ بہو کو الگ کر دو ماں سے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری ماں ہی اس میں ظالم ہے تو بیوی بی کو کیا کرو الگ رکھو ماں سے پھر ماں رونا دھونا لگائے کہ نہیں میں نہیں رہ سکتی تو بھئی پھر اس میں آپ پر ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے آپ کو الگ رکھنا پڑے گا کیونکہ اپنے حقوق کے چکر میں دوسرے کے حقوق کا ضائع نہیں کیا جا سکتا تو حتل امکان کوشش کرو زبان نہ چلاو لیکن ایسے موقع پہ اگر جہاں واضح ظلم ہو رہا ہو تو پھر مجبورا آپ جو ہے نا تیز لہجے میں بات کر سکتے ہیں اس ظلم کو روکنے کے لیے کیونکہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بالکل چھوٹ دے دی جائے تو وہ ظلم بڑھتا ہے وہ ماں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے پھر وہ, غل... وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے تو اس میں پھر گنجائش ہے ہاں <تصفح> <تصفح> اہل حدیث دو رگت پہ سلام پھیر کے تین رگت پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے ہناف پڑتے ہیں نا تین رگتیں میں یہی ملے آپ کو بہت زیادہ کچھ چیزیں ہوائی باتیں ہوتی ہیں ایک رگت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تعویل والی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں تین رگت پہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں ایک حدیث حدیث پیش کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کو مغرب سے تشبی نہ دو اب ایک بتاؤ حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں نبی تین رگت بتر پڑھتے تھے بہت ساری حدیثوں میں آ رہا تین پڑھتے تھے تین پڑھتے تھے تین پڑھتے تھے دوسری حدیث میں آ رہے مغرب کے مشابے نہ کرو تو اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رکت پڑھو اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رقت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے سورت نہیں ملائی جاتی جب کہ وطر کی تیسری رقت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکت ہے اس میں فاتحہ بھی پڑی جائے گی سورت بھی ملائی جائے گی مغرب کی نماز میں دعائیں قنوت نہیں ہوتی وطر میں دعائیں قنوت بھی ہوگی تو جب وطر میں آپ نے دعائیں خنوت بھی پڑھ لی تیسری رقط میں فاتح کے بعد سورت بھی ملا لی تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابے نہ کرو اہل حدیث لوگ کہتے ہیں نہیں جیسے جو ہم ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا مشابت نہ کرو اس طرح سے مشابت نہ کرو آپ تو بھائی آپ کے مشورے پہ ہم کائنڈلی نہیں چلیں گے ہمارے پاس بڑے بڑے مشتحدین ہیں تو حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو تین رکعت میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور اس طرح سے تمام حدیثیں جمع بھی ہو جاتی ہیں یہ جو ایک رکعت فطر والی حدیث ہے یہ واضح مفوم نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو واحد ان کا ایک مطلب یہ کہ ایک رکت بھی پڑی دوسرا مطلب حدیثی سے ثابت ہے کہ ایک رکت کے ذریعے آپ نے ایون کو اوڈ بنایا جفت کو تاخ بنایا کیونکہ عربی میں ویتر اوڈ کو کہتے ہیں سمجھ رہے ہو جو تین دو پہ تقسیم نہیں ہوتے طاق کو کہتے ہیں تو ایک رکت کے ذریعے آپ نے کیا بنایا دو رکتوں کو طاق بنائی دو کے بعد ایک رکت ملائی تاکہ وہ جفت کے بجائے تاخ نماز بن جائے اس طرح سے تمام حدیثوں میں تدبیک ہو جاتی ہے چلو بھائی ہاں کہہ رہے ہیں عید کے موقع پہ وہ قربانی کرتے ہیں مالدار لوگ زکات نہیں دیتے بھائی زکات کی ویلیو قربانی سے کئی گنا زیادہ ہے قربانی اسلام کا رکن تھوڑی ہے جبکہ زکات تو اسلام کا رکن ہے نماز روزے کی طرح ہے ان کو اٹھنا بیٹھنا تو اب اگر آپ ختم کریں گے تو پھر وہ زکاط نہیں دے رہا ہوگا وہ وراثت نہیں دے رہا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا تو پھر چار آدمی رہ جائیں گے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اٹھنا بیٹھنا تو وہی زمانے میں سب کے ساتھ ہی رکھو کیا خیال ہے اور جن چار کے ساتھ بیٹھے ہوں گے آخر میں وہ بھی نکلیں گے کچھ پتا چلے گا وہ بغلوں کے بال صاف نہیں کرتے ہوں گے کیا گل ہے بھائی کچھ لوگ نکام چھ پڑتے ہیں بھائی وہ امام صاحب دلہ کو کمپلیٹلی مسلمان بنا رہے ہوتے ہیں انسان کا بچہ بنا رہے ہوتا ویسے چھ کلمیں ثابت نہیں اس ترتیب کے ساتھ لیکن یہ دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو چھ کلموں میں پڑی جاتی ہیں ان کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہے جی نہیں <سؤال> خطبے کے دوران چپ اس کے علاوہ نہیں وہ غلط ہے ترکی میں بدتیں بہت ہیں ترکی میں چونکہ اب اسلام ایک طویل عرصے تک ختم رہا نا اسلام خلافت ختم ہو گئی علم دین ختم کر دیا ایک دور میں داڑیوں پہ پابندی لگی ہوئی تھی تو وہ اسلام کا ایسا گلا گھونٹا ہے وہاں پہ اب جا کے اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں اب وہ آ رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا ابھی وہاں بدعتوں کا بہت غلبہ ہے بدعت کا میں نے ترکی میں پہلا رمضان میرا ترکی میں تھا آپ حیران ہوں گے میں تراوی پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا رش بے انتہا تھا مسجد بھری ہوئی تھی نا اتنا لوگوں میں جوش و خروش سارے پینٹ ٹائی, ٹائی کوٹ میں تھے لیکن اتنا جذبہ ان لوگوں میں ہم جب گئے ہیں, ہم سفر میں تھے بہت تھکے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلو تراوی پڑتے ہیں امام صاحب نے پہلی رکت اللہ اکبر اچھا جو امام تھے وہ شافی مسلک کے تھے تو وطر انہوں نے خود نہیں پڑھائے انہوں نے کہا کیونکہ ترکی میں سارے ہنفی لوگ رہتے ہیں تو ہنفی امام کو انہوں نے آگے کیا ہمیں پوزیٹو چیز نظر آئی کہ اپنا مسلک تھوپا نہیں تو اب کیا ہے کہ جب نماز پڑھانا شروع کی نا ترابی کی پہلی رقت اللہ کی آواز آئی آگے کیا ہوا نے تلاوت کی وہ اس سے زیادہ عجیب ہے وہ تلاوت یہ کہ کون سی سورت پڑی انہوں نے کہاں سے شروع کیا ہے سب ساتھی ہمارے یہ سوچ رہے ہیں. اگلی رکت میں کے دو چار رکتوں تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا یہ تورات پڑھ رہے ہیں انجیل پڑھ رہے ہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں تو شروع کرتے تین تھے آخر کی پھر جب تیسری رقت پڑھی ہے تو بھی اگلی رکت ہے اور سورہ کافرون بھی آدھی بیس کی بیس رکتوں میں یہی پڑھا ہے انہوں نے تو میرے ساتھ ایک دو لوگ اور بھی تھے ترابی ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے کہا بیٹا ہم نے گاؤں میں ترابیاں پڑھی بہت سپیڈ میں ایسی سپیڈ خدا کی قسم فرسٹ ٹائم دیکھنے کو مل رہی ایسی سپیڈ اپنے آج تک نہیں دیکھی پھر وہ, انہوں نے کہا وہ جو ہے وہ تر... سارے ترکی بھی تو 99.9% حنفی ہے خلافت تھی نا وہاں تو اب وہاں پر وہ امام جو تھے وہ حنفی امام آئے نماز پڑھانے کے انہوں نے پھر وہ وطر میں پوری کسر پوری کر دی اتنی لمبی بیس ترابی نہیں جتنا لمبا انہوں نے ویتر پڑھا وہ پھر تجوید بہت اچھی تھی ان کی بہت اچھی ہم نے کہا بھائی آج تو پڑھ لی اس کے بعد ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم بدگمان نہیں ہوئے ان سے یہ بھی میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں خدا یعنی ان کی توہین کے لیے نہیں ہم نے کہا یار یہ حالات اگر ہم پر آئے ہوتے تو شاید ہم اس سے بھی گئے تھے جب آپ الٹی سوچ لے کے جاتے ہو نا تو ہر قوم کی برائی نظر آتی ہے آپ کو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو پھر ہر اس میں بھی آپ کو اچھا ہی نا ہم نے کہا یار ان کے اوپر سو سال لبرل حکومتوں نے حکومت کی ہے اسلام کا گلا گھونٹا ہے ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا رمضان کی تراوی بچا لی یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ یہ ان کے استاز جو بھی امام تھے نا وہاں جنہوں نے تراوی پڑھائی ان کے استاذ ان کے استاذ ہسٹری پڑھو بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے اس کو بھی بچانے کے لیے ورنہ تو یہ بھی ختم ہو گیا تھا چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے چھپ چھپ کے قرآن تو اتنا بھی رہ گیا کیا یہ غنیمت ہے بھائی اب جب اسلام آئے گا تو ان شاء اللہ ب... پھر وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گے خیر کی طرف تو ان کی یہ برائی نہ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے تراوی پڑھ رہے ہیں ہماری نظر تو میں جائز نہیں اس طرح پڑھنا ہم نے تو کہا کہ ہم اپنی اقبل طریقے سے پڑھ لیں گے لیکن ہم نے یہی کہا کہ یار یہ جو ان لوگوں نے اتنا بھی بچا لیا نا اسلام کو اچھا ترکی میں ایک بدت اور بھی ہے ہوتا ہی ہے کہ جب امام فات نماز فرض نماز پڑھاتا ہے نا تو ایک موزن یا جو اقامت پڑھنے والا پیچھے بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے میں جب فرسٹ ٹائم ترکی گیا میں نے کہا یہ کیا بدت ہے یار یہ تصویر آہستہ سے پڑھو وہ مائک پہ کیوں پڑھ رہا ہے تو ہمارے استاد جو ان کو ترکی پہ بڑی معلومات ہے نا وہاں کی ہسٹری بہت جانتے ہیں. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جب یہاں مسجدوں میں اماموں میں پابندیاں لگی ہیں تو یہاں کہ علما نے کہا کہ اگر ہم یہ تصبیحات مائک پہ نہیں پڑھیں گے نا یہ آہستہ آہستہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں گے تو مجبوراً کہ یہ چیز جو ہے پیچھے بندہ بٹھا کے مائک پہ پڑھ لو تاکہ ان لوگوں کو یہ یاد رہے یہ بھولے نہیں بھولے نہیں تو اس طرح سے انہوں نے اسلام کی باقیات کو بچوان بہت, بہت بڑی بڑی قربانیاں دی علماء نے تو انہوں نے کہا جب یہ اب آئیں گے پورے اسلام کی طرف یہاں دینی ادارے کھولیں گے تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء جائیں گی لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے آپ نیا بنا دیں کہ یہ سارے بدتی ہیں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ یہ سارے کیا ہیں؟ بےدتی ہیں ان کو تو ترابی پڑھنی نہیں آتی ان کو تو مائک پہ پڑھتے ہیں میں ایک نئی مسجد بنا رہا ہوں اس کا نام ہوگا آ, قرآن و سننا اکیڈمی اور اس میں میں سب کیڑے نکالتا رہوں گا بیٹھ کے یہ ہمارے پاکستانیوں کا یہ اسٹائل ہے یہ بھی بےدتی ہے اس کو مائک پہ تصویر پڑتا ہے وہ بھی جہنمی وہ بھی جہنمی قرآن و سننا صرف میں بتا رہا ہوں تو اس سے سوسائٹی میں اصلاح نہیں ہوگی اس سے ایک نیا فرقہ بن جائے گا اسلح کا یہی طریقہ ہے آپ ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں اور بند کمرے میں آرام سے ان کو بیٹھ کے سمجھائیں بھائی اب تو چونکہ اب وہ ماحول ختم ہو گیا سیکولر حکومتیں آپ ماشاء اللہ نے دینی جذبے سے یہ کام کیا لیکن سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز میں تصویر پڑا کریں تو اس طرح سے کوئی پازیٹیو وے میں ہمارے علماء دیوبند کام کر رہے ہیں الحمد للہ جا کے ترکی میں پازیٹیو وے میں بڑی محنتیں کی انہوں نے تو کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا تو کام ہو جائے گا لیکن اگر یہ کھلی چھوٹ دے دی نا تو یہاں سے فتنا پرس جا کے وہاں بھی اپنی یوٹیوب پہ دکانیں کھولیں گے لیبر لگائیں گے پھر قواڑیت ختم کر رہے ہیں لیکن ہوگا کیا مارکیٹ میں نئے نئے فرقے آنا شروع ہو جائیں گے تو قوم کی اصلاح کرنی چاہیے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی معالے سے رجوع کرنا چاہیے